1: C'est News, il est 5h59. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, ce coup de théâtre, cette nuit à l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi sur le passe vaccinal a été suspendu avec un vote des députés. Ça devrait repousser la date de mise en application de ce passe vaccinal au-delà du 15 janvier. On va y revenir avec vous, Samy Sfaxi. à tout de suite, Samy. Tristesse et hommage depuis hier soir après l'annonce de la mort d'Igor Bogdanov. Il est décédé du Covid comme son frère Grishka il y a six jours. Le capteur, les capteurs de CO2 de plus en plus utilisés dans les classes. Comment ça marche On est allé dans une classe du Nord. Tempête de neige à Washington, Air Force One, l'avion du président américain Joe Biden retardé d'une demi-heure. Au programme également, bataille de boule de neige nous dira Elisabeth Guedel en direct. New York, à tout de suite Elisabeth. Et puis le PSG qui se qualifie facilement pour les huitièmes de finale de Coupe de France en battant Vannes. 4 buts à 0 Les Bretons sont bien battus. Hein. Les meilleures images du match à suivre. Coup de théâtre donc à l'Assemblée nationale cette nuit où l'examen du projet de loi instaurant le pass vaccinal a été suspendu, donc retardé Jeanne Cancard. Oui,
2: une majorité de députés a refusé par un vote à main levée de poursuivre les débats comme l'avait demandé le gouvernement après minuit. Retour sur cette fin de soirée très agitée avec Vincent Fernandège.
3: Il est aux alentours de minuit dans l'hémicycle. Olivier Véran demande la poursuite des débats sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.
4: Nous considérons que l'enjeu en vaut très largement la chandelle. Les Français attendent des mesures pour pouvoir les protéger et nous souhaitons aller au bout de ce texte et sans délai. Merci.
3: Ce qui devait être une formalité s'avère être un échec. On suspend. Les députés votent la suspension des discussions sous les applaudissements de l'opposition.
5: J'espère que nous allons cette semaine retrouver suffisamment de temps pour pouvoir euh, euh, reprendre l'examen de ce texte. Nous avons euh, fait euh, peut-être une centaine d'amendements, il, il en reste 500, donc euh, on a encore du pain sur la planche.
3: L'examen du projet de loi devrait reprendre ce soir ou demain. La mise en place du pass vaccinal, s'il si est voté, pourrait être repoussée. Samy faxi
1: avec nous. Samy, c'est un véritable camouflet pour le gouvernement. Hein.
6: Oui, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement il ne s'y attendait absolument pas. Ça va décaler l'entrée en vigueur du, du pass vaccinal très certainement après le, le 15 janvier. Bien sûr, il sera voté ce passe vaccinal, mais ça chamboule quand même le calendrier de l'exécutif. Et surtout, ça résonne comme un symbole. Le gouvernement ne peut pas imposer son rythme, surtout notamment sur les questions démocratiques. Et très franchement, il restait plus de 500 amendements romains. Ça emmenait les discussions jusqu'à 7... 8 h du matin. Je veux dire, qui peut comprendre ici qu'un texte aussi fondamental pour les Français, qui va avoir un impact aussi important sur leur quotidien, soit débattu en pleine nuit par une poignée de députés Non, ce n'est pas sérieux. On parle depuis des années de la défiance envers les responsables politiques. Ce genre de comportement, ça y participe. En vérité, le gouvernement a encore une fois voulu aller trop vite et en vérité, il s'est pris les pieds dans le tapis.
1: Merci Samy. Restez avec nous avant cette suspension de séance. Des débats houleux ont eu lieu à l'Assemblée dans l'hémicycle comme celui entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Véran. Hein.
2: Le chef de file des Insoumis qui a fustigé le projet de loi et s'est emporté contre un, texte, contre un texte qui provoque, selon lui, le chaos, ce à quoi n'a pas tardé à répondre le ministre de la Santé. Écoutez.
7: Nous sommes exaspérés par... Cette incapacité à prévoir, à organiser à l'avance, vous avez semé un
4: chaos indescriptible du fait de votre imprévoyance. Vous avez comparé le vaccin ARN messager, je cite, à des surgelés vendus dans des supermarchés. Voilà qui est très bon pour la confiance des Français. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais, jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre troisième dose de Pfizer, monsieur le député. Lorsque vous êtes allé en Guadeloupe... En pleine vague épidémique, c'était pour soutenir les soignants qui refusaient de se faire vacciner. Moi, on m'a appris un dicton, un proverbe. L'erreur est humaine, persévérer est diabolique.
1: Autre moment fort de cette soirée à l'Assemblée, le témoignage poignant du député La République En Marche, Raphaël Gérard, victime d'un Covid long.
2: L'élu a raconté son quotidien, chamboulé par la maladie depuis mars 2020. Le député avait été hospitalisé et plongé dans un long coma. Aujourd'hui encore, il en porte les séquelles Écoutez,
8: Ma liberté aujourd'hui, voyez, elle est là. C'est 30 centimètres de câble et 3 kilos de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Aujourd'hui, ces personnes, elles sont fragiles. Quand vous regardez les, les publics qui sont en, ré, en réanimation, vous avez une part importante, 80% de non-vaccinés et 20% de gens qui, comme moi, n'ont pas envie de revivre ça.
1: Et dans le même temps, devant l'Assemblée nationale, des dizaines de manifestants anti-pass vaccinal se sont rassemblés. Hein.
2: Ils sont venus scander leur opposition face à ce projet de loi qu'ils considèrent comme liberticide. Alexandre Distel a recueilli quelques-uns de leurs témoignages. Écoutez.
9: Je demande qu'ils arrêtent leur connerie et que ce n'est pas besoin d'être à la surenchère de toutes ces mesures, qu'ils laissent franchement tranquilles nos, nos gamins, qu'ils nous imposent pas déjà le vaccin et puis j'espère qu'ils vont enlever le pass sanitaire. Et donc au bout d'un moment, si on les laisse surenchérir sur leur connerie, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc je demande qu'ils s'arrêtent. Que chacun soit libre de faire comme il l'entend.
10: C'est que nous retrouvions notre liberté. Euh, voilà
1: si vous avez prévu d'effectuer un long trajet en train, soyez rassurés, vous pourrez manger et boire dans les transports. Alléluia Mais rapidement, il faudra faire vite. Oui,
2: hein. attention, c'est ce qu'a précisé Jean-Baptiste Djebari. Face à la cacophonie provoquée par l'annonce de l'interdiction de consommer dans les transports en commun, le ministre des Transports appelle à la responsabilité et au discernement de chacun. Regardez, si vous avez un besoin impératif de boire ou manger parce que vous êtes fragile, ou si vous ressentez simplement le besoin, eh bien vous pourrez retirer votre masque rapidement mmh. pour ce faire et le remettre tout de suite après.
1: Voilà, ça confine au sublime. Hein. Euh, on nous annonce qu'on ne peut plus manger dans les, dans les trains. Finalement, on peut manger et boire, mais rapidement. Bon, C'est ça qui tend là, euh, qui peut agacer euh, certains Français, évidemment. Euh, on regarde tout de suite les chiffres de l'épidémie en France. Tout, toujours beaucoup de patients à l'hôpital et, et en réanimation. Hein, en soins intensifs. Re intensif.
2: Hein. Regardez Romain, plus de 3600 patients sont en soins critiques à ce jour, 563 personnes ont été admises à l'hôpital en 24 heures et près de 70 000 nouveaux cas ont été recensés en une journée.
1: Et à Marseille, alors que le taux d'incidence explose littéralement, la vaccination patine. Dans certains quartiers, seuls 40% des habitants ont reçu leurs injections. Hein.
2: Résultat, les hôpitaux craignent prochainement des services de saturation, des services de réanimation qui arrivent à saturation. Leur part.
11: 500 médecins des hôpitaux de Marseille appellent la population à se faire vacciner, car la situation est jugée plus que préoccupante, voire critique. Les services de réanimation de la région accueillent déjà plus de 500 malades de la Covid et dans quelques jours, ces réanimations seront pleines.
8: Et ce que l'on anticipe et ce que l'on craint, c'est l'arrivée du Omicron. Donc il faut qu'on s'organise. Le seul moyen de s'organiser, c'est que les gens soient vaccinés et qu'ils euh, fassent le Covid le plus léger possible.
11: Un appel qui commence à être entendu, notamment ici, dans ce centre de vaccination au cœur de l'hôpital de la Timone.
12: Euh, on remarque
13: depuis quelques jours une, une plus grande influence euh, des premières doses. Ils disent que désormais ils n'ont plus vraiment le choix, qu'ils ont essayé de tenir au maximum
11: et que maintenant ils se retrouvent un petit peu au pied du mur. L'objectif est bien de convaincre les indécis car 90% des malades de la Covid en réanimation ne sont pas vaccinés. Pour les soigner, il faut faire de la place. Le taux de déprogrammation d'opérations dans les hôpitaux de Marseille est de 70%, le plus élevé de France.
1: Et dans les classes, dans les écoles, alors qu'un nouveau protocole sanitaire s'applique depuis hier, les fameux capteurs de CO2 arrivent au compte-gouttes. Dans les salles de classe, une distribution beaucoup trop lente euh, au goût des, des enseignants. Hein.
2: Évidemment, puisqu'à ce jour, seulement 20% des écoles primaires sont équipées de ces indicateurs de qualité d'air. Un faible taux qui s'explique en partie par le prix de ces capteurs vendus une cinquantaine d'euros pièce. Mais dans le nord, une commune, regardez, n'a pas hésité à investir. Damien Deparnay.
0: Depuis l'année dernière, les 64 classes des écoles de la ville de M sont équipées de ce petit boîtier. Un capteur de CO2 qui permet de savoir lorsqu'il est nécessaire d'aérer la pièce.
8: Tant qu'il sourit, on est en dessous des 700 ppm, tout va bien. Et si jamais il fait une grimace ou qu'il devient rouge, eh l'instituteur doit aérer la classe.
0: Objectif, empêcher une concentration virale trop importante au cas où un élève serait positif au Covid sans le savoir. Un dispositif que le maire de la ville n'a pas hésité à mettre en place.
7: On préfère investir dans, ce, dans cet équipement qui n'est quand même pas d'une valeur extrême. Jusqu'à aujourd'hui, on a investi 26 000 euros. Je pense que c'est le
0: minimum à faire, au moins pour la santé de nos enfants. Pourtant, selon ce syndicat d'enseignants, en France, seule une commune sur cinq a mis en place des capteurs de CO2 dans ces écoles.
9: On nous assure la sécurité dans les Sauf que c'est faux. En vrai, c'est faux. Ça,
5: ça n'existe pas sur le terrain. Donc oui, je pense que ça rassurerait tout le monde que ce protocole qui est promis, qui est écrit, soit effectivement possible dans toutes les écoles.
0: De son côté, le ministre de l'Éducation a débloqué en décembre une enveloppe de 20 millions d'euros pour encourager les communes à investir dans ce dispositif.
1: De la tristesse et beaucoup dommage depuis hier soir après l'annonce de la mort d'Igor Bogdanov, décédé à l'âge de 72 ans, six jours seulement après son frère Grishka. Tous deux étaient en service de réanimation. D'après plusieurs de leurs proches, ils n'étaient pas vaccinés contre le, le Covid. Ils sont décédés du Covid. Igor et Grishka Bogdanov, qui étaient devenus célèbres évidemment dans les années 80 avec l'émission Temps X. Beaucoup dommage, vous le disiez. Écoutez est ce qu'en dit le journaliste Eric Nolo.
7: Ça m'est arrivé de les rencontrer séparément, mais très très rarement, tout de même, ils étaient quand même très très fusionnels. Et cette mort à quelques jours de, de, de distance a transformé leur vie en destin. Et c'est vrai que, moi je savais que Igor était dans, dans, dans un état très critique, mais on était presque inquiets de savoir qu'il qu pourrait survivre et qu'il allait devoir vivre sans son, son frère. Bon, la mort, la mort ne l'a pas, pas voulu, je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est si pire, mais en tout cas, voilà, ils sont morts comme ils ont vécu ensemble.
1: Dans l'actualité également, ce qui se passe à Toulouse, à quand la fin des grèves des éboueurs à Toulouse, une réunion entre la direction et les organisations syndicales va avoir lieu euh, demain après-midi, deux semaines après le début de la grève des éboueurs. Hein.
2: Oui, euh, les deux semaines après justement, les discussions sont toujours au point mort, à l'origine de leur mouvement. Cette nouvelle loi qui les oblige depuis samedi dernier à travailler 35 heures par semaine. Reportage de Toulouse avec Jean-Luc Touma.
14: Dans certaines rues de Toulouse, les déchets s'accumulent. Le centre-ville et certains faubourgs restent propres. Plus on s'éloigne, plus la situation empire. Les habitants vivent avec. Le point de rupture n'est pas loin.
13: J'aimerais réellement savoir ce qui, ce qui bloque au niveau des négociations. Je comprends la grève déjà, hein, parce que bon, à mon avis, il faut un métier très dur, hein, très, pas très propre. Ça pourrait attirer pas mal de, de, de nuisances, entre les odeurs, les rats.
9: Au niveau sanitaire, ça risque d'être un peu dangereux à la longue.
14: Cela fait 18 jours qu'une majorité des éboueurs sont en grève. Actuellement, seul un quart des bennes à ordures sortent des dépôts. Les négociations stagnent. Nous avons acté la fin,
0: du, la fin du fini parti. Nous demandons ce qui est prévu par la loi. Un taux de pénibilité. Nous demandons entre 15 et 20%.
14: Pour le gestionnaire de la collecte des déchets ménagers, il ne reste qu'un point d'achoppement. Le nombre de jours de repos en compensation. Les syndicats ont demandé 74, puis 34 jours. 30 jours de congés supplémentaires. La métropole toulousaine ne les accordera pas. Ça, nous avons dit non. Donc, Je pense très sincèrement que euh, la vérité doit se situer très probablement entre ces 6 euh, et ces 30 jours et que justement c'est l'objet de la discussion et des négociations qui sont à venir. L'exaspération des éboueurs semble totale. Certains voudraient bloquer la totalité des dépôts ces prochains
1: jours. École fermée, trafic aérien perturbé aux Etats-Unis, une tempête de neige paralyse, paralyse la, la capitale Washington. Même le président Joe Biden en a fait les frais lors de son retour à Washington après quelques jours de vacances. Son avion Air Force One est resté bloqué 30 minutes sur le tarmac le temps que le personnel puisse déblayer la neige sur la piste. Elizabeth Guédel, c'est toute la capitale américaine et, et sa région qui est touchée par cette euh, météo euh, enneigée. Hein.
9: Eh oui, la Maison-Blanche a tourné au ralenti. Pas de briefing presse, hein, ça a été annulé. Les fonctionnaires qui étaient encore en présentiel eh bien, sont restés chez eux. Les élus du Congrès aussi. En fait, il est tombé jusqu'à 20 cm de neige euh, sur la capitale fédérale. Le double même dans certains États voisins. C'est du jamais vu dans la région depuis trois ans. Alors, 500 000 foyers sont privés d'électricité. Ça, c'est pas drôle. Ça veut dire pas de chauffage pour beaucoup, alors qu'il fait euh, très froid. Sur les routes, beaucoup de pagailles, jusqu'à 500 accidents recensés dans le seul état de Virginie où se trouve euh, Washington. Et puis, dans les airs, on, on en a parlé ces derniers jours, hein, ça n'a pas amélioré, évidemment, le trafic aérien. 3 000 vols annulés hier, des milliers d'autres euh, retardés. Et puis, les écoles donc euh, fermées hier. Et elles resteront aujourd'hui à Washington. En fait, tout ce qui n'était pas fermé par la pandémie, bien l'a été par cette tempête. Alors on va finir par ceux qui étaient très contents de la situation. Les enfants, évidemment, ils ont bien profité de cette neige fraîche entre bataille de boules de neige et glissade de luge. Et puis pour les tout-petits, pour les moins de 3 ans, ils n'avaient jamais vu autant de neige dans leur ville.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel. Vous parlez d'enfants qui... Je participe aux batailles de boules de neige. Il y avait que des enfants, il y avait des adultes Bonjour aussi. Bien. Ceci dit, on les comprend, on les comprend, on retourne en enfance dans ces moments-là. Merci beaucoup euh, Elisabeth. Euh, autre sujet, on va parler de la consommation des, des friandises dans les salles de cinéma, hein, Jeanne Cancard.
2: Le gouvernement, il nous, il nous impose une sorte de, de régime forcé, puisque vous le savez, pour limiter la propagation du virus fini, le pop-corn dans les salles obscures, un manque à gagner pour les gérants qui ont dû faire face à plusieurs mois déjà de fermeture. Reportage à Paris avec Inès Sabatier. Rideau baissé, bac vide,
15: impossible d'acheter des confiseries dans ce cinéma parisien. Il faut désormais les manger rassis dans un endroit dédié à leur consommation. Une mesure qui en contrarie certains.
1: Le cinéma sans les pop c'est plus du cinéma. Ben moi je trouve ça désolant.
15: C'est triste comme pas mal de trucs en ce moment. Mais fait le bonheur des autres.
16: Ça gêne le spectateur et il y a des gens qui n'hésitent pas à manger ça pendant toute une séance.
15: Cette interdiction devrait durer au moins trois semaines. Problème, la confiserie représente une part importante du chiffre d'affaires de cet établissement.
6: On est sur un manque à gagner d'environ 30%. C'est vrai que tout le monde le sait, la confiserie dans un cinéma, c'est quelque chose de très important. On attend de savoir ce qui va se faire et savoir si on aura des compensations.
15: Autre contrainte, la jauge imposée à 2000 personnes maximum dans les espaces clos. Mais ici, la grande salle peut accueillir jusqu'à 2800 personnes. Et la direction prévient, pas question de trier les clients qui ont déjà leur place pour janvier. Les séances concernées risquent donc d'être annulées ou
17: reportées.
1: Bon, ça va vous manquer les, les pop corns dans les salles de, de cinéma, Eric de Matin.
17: Vous n'êtes pas très pop-corn, hein, On en parlait. C'est ni bon pour la santé, hein, ça vaut cher et c'est pas bon, je trouve. Ah
1: ben bah dites donc, oui, mais les, les marchands de pop-corn vous remercient.
17: Les pop, <rire> les pauvres, je me
6: suis désolé. Ça vous alors par contre tout le temps. Bah moi, je suis fois. adepte hein. Ah oui, alors là il n'y a aucun problème. Euh, presque tout le temps j'ai mon petit pop-corn et, et sucré d'ailleurs, je précise.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on peut les manger sucrés ou, <rire> ou salés effectivement. Depuis le début de la crise sanitaire, de plus en plus de Français franchissent le pas et déménagent et quitte les grandes villes pour aller dans des villes moyennes. Et on va vous montrer euh, le top 3, en tout cas un classement des villes les plus euh, agréables. Oui,
2: hein. nos confrères du Parisien ont publié ce classement. Regardez, Mulhouse, Orléans et Dijon arrivent en tête. Ce sont les villes qui offriraient les meilleures opportunités de travail combinées à l'achat immobilier. Mais sans surprise, regardez à la 31e place, qui est-ce qui arrive Évidemment
1: Paris, bah oui, parce qu'en fait, oui, c'est un, un mix entre le nombre d'emplois disponibles... Le CDI, et, le
2: plus de CDI. Voilà,
1: le plus de CDI et, euh, et le prix des logements. Et effectivement, dans les grandes villes, Marseille est mal classé Lyon est mal classé et, et Mulhouse, le, le prix de l'immobilier est beaucoup moins cher que dans les très grandes villes. Et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jobs. Euh, Mulhouse, Orléans et Dijon. Voilà le, voilà le top 3, vous pourrez retrouver euh, sur, les, sur les réseaux, évidemment, euh, tout, le, tout le classement. On va parler euh, d'une marque qu'on connaît tous, le caddie, le caddie, vous savez qu'on pousse au supermarché, la société qui les fabrique est en difficulté. On en parlait avec Éric Deret de tout de suite. Le caddie hein, qu'on qu pousse, qu'on qu remplit, euh,
17: la société qui les fabrique est à l'article de la mort économique, Éric Dorit Maten. Effectivement, cessation de paiement, donc ce sera prononcé au tribunal de Saverne en Alsace. Alors, tout simplement, le caddie est victime de la crise. Hein. Vous avez d'abord une désaffection des clients étrangers. Caddie vendait 70% de sa production à l'étranger. Vous avez des problèmes d'approvisionnement en matières premières, notamment les, les petits euh, l'acier spécifique pour faire les caddies d'hypermarché de supermarchés. À l'origine, 1928 créé en France. Cette entreprise, des ateliers réunis, elle produisait, cette entreprise, des paniers à salade. Vous savez, c'est parce que c'est vraiment du fil très, très fin. Elle a commencé comme cela. Et puis, elle a eu euh, d'innombrables problèmes au fil des années, avec euh, une chute de... de des, des mangeoires pour aussi pour les petits oiseaux, Oui, des mangeoires crois, pour hein. les poussins. Hein, c'est ça, hein, et au exactement. tout début, hein, je C'était ouais. un long déclin. Elle hein, est passée de 1000 emplois, pratiquement, euh, il y a 30 ans, euh, dans les années 80, à maintenant euh, 140 personnes. Et puis, l'entreprise, eh bien, voilà, a eu des difficultés. Elle a été rachetée par euh, un groupe polonais. Euh, voilà, c'est triste parce que finalement le caddie tout le monde le connaît tout le monde l'a poussé vous savez combien fait un caddie dans un supermarché sa durée de vie c'est sept ans à votre avis il fait combien de kilomètres en sept ans vous n'avez pas trouvé hein. Alors ça dites nous 28000 kilomètres c'est là c'est le, le nombre de kilomètres parcourus par un caddie c'est le chiffre qu'on peut retenir ah, ça c'est sympa énorme. comme chiffre ça va être le tout chiffre tout de la matinale tiens et, et son vrai son heure de gloire c'était hey. avec les hypermarchés hey. carrefour le premier hypermarché de sainte geneviève des bois dans le hmm. sud de paris voilà et puis après on sait ce que c'est devenu encore une marque française j'allais dire qui disparaît qui en
1: difficulté. Alors, qui n'a pas disparu, attention. Non, hein, hein, pas, en, non pas il pas. Non, non. Parce qu'il est mais en cessation de paiement, il a disparu.
17: En a, difficulté. Vous avez raison de le dire, mais les, les besoins évoluent. Hein, parce qu'on euh, aura de moins en moins besoin de ce gros chariot, sachant que vous avez maintenant les achats par Internet. Hein, ça risque aussi de peser hein, sur les commandes internationales. Il y a des, des modifications. C'est aussi, c'est une conséquence de la crise. Ah bah c'est sûr qu'avec Amazon et, et, ah les et les des autres, autres
1: marques et ses discounts et tous les le commerces sur Internet... On va, on, et pourquoi Caddy on... Vous savez pourquoi Caddy ah Oui, parce que c'est le, le, le porteur des, des sacs au golf. Exactement, voilà. les
17: cadets comme on disait en Angleterre, ouais, c'est devenu ouais. les caddies et le nom a été utilisé, terme générique comme vous avez vu le frigidaire pour les, ou le rouleau de scotch le
6: ou,
2: les, ou le
17: kleenex pour les mouchoirs, Voilà, Est ce, ce sont vous? des noms génériques <rire> C News,
1: il est 6h20. Merci d'avoir choisi C News pour vous réveiller ce matin. Beaucoup d'actualités, évidemment, et de la tristesse et des hommages depuis hier soir après l'annonce de la mort d'Igor Bogdanov. Il avait 72 ans, il est décédé du Covid, comme son frère, son frère Grishka, il y a seulement 6 jours. Restez bien avec nous, on va y revenir tout au long de la matinale, évidemment. A tout de suite. Le sport et on commence avec la qualification du PSG en huitième de finale de la Coupe de France.
2: Et pour ce premier grand rassemblement soumis à une jauge, les Parisiens se sont imposés face à Vannes sans difficulté. Quatre buts à zéro avec un triplé de Kylian Mbappé et un but de Kipembe. Avec cette victoire, forcément, le club démarre l'année en fanfare. Mais il faut quand même noter, ils sont pas trop mal, ils sont quand même bien défendus.
1: Voilà, les Bretons sont bien défendus. Voilà, il faut quand même souligner ça. Euh, Maurizio Pochettino l'a dit, que hein, les, les Bretons... Euh de Van s'était bien défendu hier soir Richard Gasquet positif au Covid il a été obligé de déclarer forfait hier dès le premier tour d'un tournoi à Melbourne hein.
2: le français de 35 ans a été placé à l'isolement pour une semaine il a donc fait une croix sur tous les matchs qu'il devait disputer en revanche sa participation à l'Open d'Australie qui doit commencer dans 13 jours elle n'est pas remise en cause. Et puis,
1: le décompte des JO d'hiver de Pékin, ça commence dans tout juste un mois en Chine.
2: La Chine qui se dit prête à accueillir tous les athlètes, mais qui reste très prudente. Le pays veut poursuivre sa stratégie du zéro Covid. Une bulle sanitaire sera donc mise en place pour les quelques 3000 sportifs et personnes mobilisées pour l'événement. Pas de spectateurs étrangers. Les frontières de la Chine sont toujours fermées. Quant au public chinois, on ne sait toujours pas s'il pourra ou non assister aux compétitions.
1: C news, le temps tout de suite encore de la pluie dans une majeure partie de la moitié nord du pays. On vous dit tout ça juste après la météo des neiges. C'est News 6h28. Alexandra, beaucoup de pluie sur la moitié nord aujourd'hui. Hein.
19: Oui, en effet, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, temps très mitigé. C'était le cas hier en Bretagne. Ce sera le cas une nouvelle fois aujourd'hui avec au programme. Eh bien, une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin entre la Vendée et le nord-est avec un temps très pluvieux. Beaucoup de vent également. Et puis, petite nouveauté, quelques nuages également autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud, entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord-est. Elle est accompagnée de fortes pluies, mais également de bonnes rafales de vent côté température. C'est très doux ce matin, 9 degrés à Paris, 13 degrés à Bordeaux et dans l'après-midi, les températures baissent en Bretagne, 9 degrés en moyenne pour Brest, tandis que vous aurez 17 degrés dans le sud-ouest. C'est la suite du programme, des conditions météo plus calmes mais attention, retour du froid prévu jeudi et vendredi.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une. Tristesse et hommage après l'annonce de la disparition d'Igor Bogdanov. Il avait 72 ans. Il est décédé du Covid comme son frère Grishka il y a une semaine. Un coup de théâtre cette nuit à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi sur le passe vaccinal a été suspendu après un vote des députés. Ça devrait repousser la mise en application de ce passe vaccinal au-delà du 15 janvier. On y revient avec vous. Samy Sfaxi, à tout de suite, Samy. Si vous habitez une grande ville, est-ce que vous portez le masque en extérieur L'obligation est inégalement respectée. On a suivi une brigade de policiers. Puis on sera en direct dans un instant avec François Bersani, porte-parole unité SGP Police Île-de-France qui est policier lui-même. Bonjour François Bersani et à tout de suite. Et puis la ruée sur les tests avec la rentrée scolaire, ça s'intensifie. Les files d'attente s'allongent, on est allé devant une pharmacie du Val-de-Marne. Et puis des messages sanitaires, des messages de prévention désormais obligatoires dans les publicités pour les voitures. La pub auto se met au vert, on en parle avec vous Eric de Ritmaten. De la tristesse, donc, et beaucoup d'hommages après la disparition d'Igor Bogdanov hier. Ça a été annoncé dans la soirée. Igor Bogdanov, qui est donc décédé six jours après son frère jumeau Grishka.
2: Tout a été admis en service de réanimation. Ils sont décédés de la Covid-19. D'après plusieurs de leurs proches, ils n'étaient pas vaccinés. Vincent Fernandez.
3: Avec son frère Grishka, Igor Bogdanov est à l'origine de cette émission. Temps X, premier divertissement de science-fiction. L'émission lance la carrière médiatique des frères Bogdanov. Tous deux sont morts du Covid à six jours d'intervalle. Grishka la semaine dernière, Igor
20: hier. Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanov est parti vers la lumière.
7: Moi, je savais que Igor était dans, dans, dans un état très critique, mais on était presque inquiet de savoir qu'il qu pourrait survivre et qu'il allait devoir vivre sans son, son frère. Bon, la mort, la mort ne l'a pas, pas voulu, je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est si pire, mais en tout cas, voilà, ils sont morts comme ils ont vécu ensemble.
3: Depuis 40 ans, ils faisaient tous deux partie des figures emblématiques du paysage audiovisuel français. Si reconnaissables, ils se qualifiaient eux-mêmes d'extraterrestres. Les frères jumeaux
1: avaient 72 ans. Un coup de théâtre à l'Assemblée nationale hier soir, cette nuit, où l'examen du projet de loi instaurant le pass vaccinal a été suspendu, Jeanne. Une
2: majorité de députés a refusé par un vote à main levée la demande du gouvernement de poursuivre les débats après minuit. Regardez cette séquence.
4: Le gouvernement demande la prolongation de la séance en cours, au-delà de minuit, afin d'achever la discussion du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. On suspend.
1: Et cette suspension surprise pourrait eh bien chambouler le calendrier d'adoption définitive du texte. Donc le calendrier et la mise en application de ce pass vaccinal. Euh, écoutez ce que nous a dit hier soir Annie Genevard, vice-présidente Les Républicains de l'Assemblée nationale.
5: La majorité des députés a considéré que euh, ce texte, il valait mieux l'étudier plus tardivement dans de meilleures conditions. C'est une procédure qui est conforme à l'article 50 du règlement. Donc le gouvernement a demandé à poursuivre les débats. Euh, moi, j'ai soumis cette demande au vote des députés et une majorité de députés a souhaité euh, que l'examen le, le, du texte soit euh, reporté. Alors maintenant, il faudra trouver du temps disponible dans la semaine pour, pour en continuer l'examen.
1: Quel cafouillage. Samy faxi comment est-ce qu'on en est arrivé là
6: D'abord, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un cafouillage parce que tout portait à croire que l'examen allait durer toute la nuit jusqu'à 6-7 heures. Certains parlaient de 9 heures euh, du matin, sauf que... Et même d'ailleurs, Olivier Véran s'était confié auprès de quelques députés. Il leur avait dit « Moi, je suis prêt à rester toute la nuit avec vous pour répondre à tous vos amendements. » Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que, au moment... Vous l'avez vu, Olivier Véran, pour aller au-delà de minuit, il faut demander, il faut passer par un vote. À ce moment-là, il y a une sorte d'alliance des oppositions, des socialistes, des insoumis, des communistes. Et c'est là où il y a une surprise. Aussi, des Républicains, les LR, qui sont revenus un peu en courant comme ça au sein de l'hémicycle, ont regagné leur siège et ont voté en disant non, on ne veut pas que la séance se poursuive après minuit. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait cette, cette majorité dans l'opposition. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant Eh bien, ce matin, à 10h, il va y avoir la conférence des présidents qui va se réunir pour trouver une nouvelle date Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas un nouvel examen parce qu'Olivier Véran, il est auditionné au Sénat à 17h30, donc ça sera pas possible. Et ce qui est sûr, c'est que ça va décaler très certainement la mise en application du pass vaccinal. Ce sera pas le 15 janvier.
1: Merci, Samy. Vous l'aurez sûrement remarqué, l'obligation du port du masque en extérieur dans les centres-villes des, des grandes villes n'est pas véritablement respectée. Il s'allait, mais inégalement. Hein.
2: Et particulièrement dans les villes qui ont remis en place récemment cette mesure comme à Paris, où les contrôles sont donc renforcés. Reportage avec Fabrice Elsner et le récit est signé Yael Benamouf.
20: Monsieur, bonjour. Je vous laisse mettre votre masque, s'il vous
10: plaît.
2: Des policiers qui contrôlent de manière aléatoire les passants dans ce quartier
10: très fréquenté de la capitale. La mesure est entrée en vigueur le 31 décembre. La plupart des Parisiens le savent, à quelques exceptions près.
1: Faut le
20: maçon à combien de maintenant Je ne sais pas. C'est combien l'amende Je ne sais pas, monsieur. 135 Je vais... euros. C'est juste peut-être un manque d'informations. C'est une mesure qui est récente. Après, quand on leur demande, euh, généralement, il y a peu de réticence euh, à le porter. Et généralement, euh, quand vous pouvez le constater, ça se passe plutôt bien.
5: Mais face aux provocations...
20: Vous dites que vous ne saviez
7: pas, mais au moment où vous nous avez vus, vous avez sorti effectivement votre masque de la poche. Ouais. Non, parce que en plus que que vous n'avez pas un grand sourire, que quelque part, vous saviez.
19: Et aux justifications farfelues, les forces de l'ordre
21: n'hésitent pas à verbaliser. Comme ce jeune homme qui dit avoir perdu son masque après sa séance de
20: piscine. Monsieur, c'était la priorité. monsieur. Là. Quand vous êtes non porteur du masque, vous, vous aurez dû me dire « je vais chercher un masque ». d'accord
14: Tout le monde est informé qu'on est dans une situation de crise sanitaire. Euh, ça fait jamais plaisir euh, de se prendre une amende de 135 euros. Mais honnêtement, euh, les gens comprennent pourquoi on est là et le sens de notre démarche. Dans certaines villes, le
10: port du masque est devenu obligatoire dès l'âge de 6 ans.
1: François Bersani avec nous porte-parole Unité GP Police Île-de-France. Merci d'être en direct dans la Matinale CNews. Euh, les contrôles ont l'air de plutôt bien se passer hein.
22: Oui, dans l'ensemble, nous n'avons pas de, de remontée sur une hostilité euh, forte des personnes que, que l'on rencontre. Après, euh, la police nationale fait comme à l'habitude, euh, elle fait preuve de, de discernement. On a pu voir sur certaines de vos images que les rues n'étaient pas bondées. Et donc, dans ces cas-là, c'est vrai que nos collègues apprécient aussi la situation euh, au cas par cas.
1: Mmh. La tolérance, le discernement, ça va durer jusqu'à quand
22: Eh bien, écoutez, c'est aussi une question d'acceptabilité de, de, de la mesure. En effet, euh, dans des lieux très bondés, euh, eh bien, la, le discernement euh, prendra assez vite fin. Mais lorsqu'on est face à des situations où euh, on estime en effet qu'une personne est seule et qu'il n'y a pas un humain euh, à 50 mètres à la ronde, oui. euh, ce, ces, ces messages de prévention euh, continueront avant, euh, avant, avant la répression.
1: Voilà, il y a, y a la loi, mais il y a aussi le bon sens. Euh, une question que je me pose en voyant euh, le reportage euh, de nos équipes de Fabrice Elsner avec euh, Yael Benamou, euh, les policiers ont le temps de faire ça
22: alors, euh, sur la plaque euh, parisienne intramuros, il euh, y a d'ailleurs beaucoup de reportages de différents médias euh, sur Paris. Alors, Paris, il y a toujours beaucoup plus euh, d'effectifs pour euh, se permettre en effet à cet exercice. Mais dès que vous sortez euh, du euh, petit milieu euh, parisien et que vous allez sur la Grande Couronne, voire sur la province, là, il y a euh, l'activité euh, classique de la police secours. Et en fait, euh, ces missions de, de contrôle euh, ne peuvent pas euh, se substituer à la police secours, les interventions sur les violences conjugales, les violences, euh, le trafic de stupéfiants. Donc en effet, on, amé on aménage des, des périodes euh, où euh, c'est un peu plus calme pour euh, faire des contrôles, mais il n'y a pas que le contrôle du masque. Romain, il y a aussi euh, le contrôle dans les établissements recevant euh, du public euh, du contrôle du pass euh, sanitaire. Il y a également les contrôles dans les moyens de transport, avec les nouvelles règles appliquées dans les moyens de transport concernant euh, la non-consommation alimentaire, par exemple. Euh, donc euh, c'est vrai que ces opérations comme ça de contrôle du masque en lui-même... Euh, euh, ne peuvent se faire qu'en fonction déjà des effectifs que nous avons et de la disponibilité justement de ces effectifs vu, vu les missions qui nous sont confiées au quotidien.
1: François Bersani, une dernière question. Euh, le Covid touche beaucoup la police ou pas Il hein y, y a des problèmes d'absentéisme
22: alors la, la police nationale est une population très fortement vaccinée, donc euh, la, la police est touchée par le Covid, mais euh, nous n'avons pas connaissance d'un de, de, nombre important de formes graves. Alors il y a des arrêts pour les personnes, les, les, les collègues positifs, euh, mais il va y avoir aussi des aménagements concernant les cas contacts, où euh, les cas contacts viennent travailler dans nos services euh, sur instruction euh, hiérarchique. Euh, donc pour l'instant, nous n'avons pas de remontée de services bloqués dans la, en France, euh, dû à un nombre de cas positifs euh, important.
1: Merci beaucoup François Bersani porte-parole unité SGP euh, Police Île-de-France. Merci d'avoir été en direct avec nous dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Et on regarde le tableau de bord de l'épidémie comme tous les jours. Plus de 3600 patients sont en soins critiques à ce jour. Hein.
2: Et dans les hôpitaux en 24 heures, 270 décès ont été enregistrés et près de 70 000 nouveaux cas recensés en une journée.
1: Vous l'avez certainement remarqué en marchant dans les rues des villes. Les files d'attente devant les pharmacies de personnes formées par des personnes qui veulent se faire tester. Ces files d'attente ne désemplissent pas. Hein.
2: Oui, puisque face à la propagation fulgurante du variant Omicron, les, les Français vont se faire tester en masse. Résultat, entre dépistage et vaccination, les pharmacies sont débordées et même envahies. Une situation forcément compliquée à gérer pour les professionnels. Reportage dans le Val-de-Marne avec Mathilde Ibanez.
15: Dans cette pharmacie, pour se faire tester, mieux vaut prendre son mal en patience.
21: Vous est arrivé vers 16h.
15: Oui, ça, ouais, ça fait une demi-heure déjà. Ça fait une demi-heure, c'est long pour un test PCR Oui, ouais, ouais. Ouais, mais je pense que c'est partout pareil. Hein. Bah, moi j'habite juste à côté, donc du coup quand je passe, il y a tout le temps la queue. Depuis plusieurs semaines, les demandes de tests ont explosé. Résultat, des files d'attente à rallonge. Ces pharmaciens n'y étaient pas préparés.
20: On est envahi depuis ce matin, donc euh, ça déborde, il y a une queue euh, immense à l'extérieur. On est à plus, euh, peut-être 50% d'activité en, en décembre euh, par
14: rapport aux, aux années précédentes. Et c'est surtout les tests en fait. Hein, donc, euh... C'est compliqué à
15: gérer. Ces professionnels nous confient ne plus avoir le temps d'échanger avec les clients.
2: Ça commence à être dur, c'est de ce côté-là, c'est de ne plus pouvoir remplir notre métier de base pleinement, on va dire, par rapport à, à d'habitude en fait.
15: Et face au manque d'effectifs et à la surcharge de travail, ce pharmacien a pris sa décision. Son officine restera fermée le dimanche et ce, même si la loi l'autorise à ouvrir.
1: C'est la grande nouveauté du euh, protocole sanitaire qui s'applique dans les écoles depuis cette rentrée de, de janvier. Depuis hier, si un élève est positif, toute la classe doit faire... Trois tests en l'espace de quatre jours, une épreuve redoutée par les enfants, c'est peut-être le, le cas chez vous.
2: Hein. Et leurs parents qui apprennent aussi cet exercice enfoncé ce long coton-tige dans le nez des plus petits. Mais grâce à un nouveau produit développé par une société, ce moment pourrait être moins désagréable que prévu. La présentation de ce produit avec Alexis Vallée.
3: Un embout plus arrondi, moins intrusif, voici l'autotest nouvelle génération adapté pour les enfants.
4: On enfonce le tampon jusqu'à son réceptacle en faisant des mouvements circulaires pendant 15 secondes dans une narine. C'est comme si vous mettiez le doigt dans le nez. Hein. Ce test, développé par un laboratoire en Ile-de-France, est plus simple d'utilisation. Ce qui permet aussi bien pour nous que pour la maman, si elle achète une boîte d'autotest, euh, de pouvoir tester rapidement son enfant sans passer par la crise de pleurs, euh, la peur de se voir introduire un écouvillon dans le nez. C'est surtout pour ça. Le prix, 5,20 euros, remboursé par la sécurité sociale, est nécessaire pour
3: tester les élèves si un cas positif est déclaré dans une classe. Si certains parents approuvent ce nouveau test, les enfants restent méfiants.
19: Vous seriez prêt à faire ça ou pas non. Il a
21: l'air
2: plus gros, donc euh, je préfère celui-là.
8: Si c'est facile et ça fait pas trop mal
3: aux enfants, oui, ça serait une bonne idée. Sur le marché depuis deux mois,
16: ce test serait fiable
1: à plus de 97%. Voilà, et notez qu'on sera avec Nathalie Elimas, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Elle sera avec nous à 7h50. Beaucoup de questions, évidemment, sur cette rentrée scolaire. On va parler publicité, celle que vous voyez à la télévision et que vous entendez à la radio. Les constructeurs automobiles sont furieux contre les nouvelles contraintes qui leur sont imposées. Éric de Ritmaten, c'est une information que vous nous donnez ce matin. Des mentions très contraignantes vont devoir être mentionnées donc inscrites sur les publicités pour les voitures expliquez-nous, à partir de quand déjà
17: Alors, à partir du 1er mars, donc les ouais. publicités radio télé, presse, écrite, toutes les pubs devront avoir des mentions très spéciales, comme par exemple au quotidien, prenez les transports en commun, ou bien pour les transports courts prenez plutôt le vélo, ou enfin pensez au covoiturage, voilà c'est quand même très paradoxal, puisque moi l'automobile c'est la liberté, c'est fait pour se déplacer là, eh bien, ces mentions ressemblent un petit peu à ce que l'on a vu pour la limitation de l'alcool, par exemple consommer de l'alcool avec modération ou bien manger euh, des aliments trop gras et mauvais pour la santé, eh bien on en arrive maintenant justement à ces messages qui visent bien sûr à décourager l'usage de l'automobile, c'est ça donc qui va vraiment changer, alors les constructeurs sont vraiment inquiets, je les ai contractés hier soir à la chambre syndicale ils sont inquiets parce que euh, bien entendu d'abord un, euh, ils ont fait des efforts depuis des années avec la réduction de la pollution deux, euh, l'automobile souffre en ce moment, hein. elle a quand même perdu 25% en termes de vente sur de, de, de depuis deux ans, ça n'a pas remonté. 2020 était très mauvais, 2021 était encore très mauvais. Donc voilà, à partir du 1er mars, ces messages, c'est paradoxal. Rappelez-les-nous alors, rappelez, je vous les rappelle, au quotidien, prenez les transports en commun. Ouais. Je vous rappelle, sur, une, sur une marque automobile, vous aurez ça. Ou deuxièmement, pour les transports courts, pour les trajets courts, pensez euh, à la marche ou au vélo. Troisième message, pensez au covoiturage. Ça fait rire, bien entendu. Euh, C'est comme,
1: comme la publicité pour euh, les, cigarettes. Euh, les, alors, oui. les cigarettes. Oui, il enfin, y a plus de publicité pour, pour oui, les voilà. cigarettes, mais pour l'alcool... Euh... Et ça. puis pour les, pour les fruits et légumes aussi. Ouais.
17: Oui mais là c'est quand même, c'est un petit peu comme si vous aviez un message destiné aux véganes sur une marque de viande. Par exemple mmh. sur les viandes industrielles ou pour la mar une marque de pâté, on dirait ah oui mais attention, pensez à manger végan. Il, il y a un choc. Ça
1: fait passer la voiture comme un, un produit ah, dangereux. Voilà ouais. et je
17: termine par un point, le gros problème c'est que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui leur voiture parce qu'ils en ont besoin. Cette fameuse France périphérique qui ne roule pas en voiture pour s'amuser ou pour se promener mais vraiment pour aller travailler.
1: Ah oui, évidemment. Merci beaucoup, Eric. Cette information également qui va rendre jaloux bon nombre de supporters du PSG. Regardez ce qui s'est passé hier. Brian, le premier client de la nouvelle boutique du PSG, qui a ouvert Avenue des champs élysées a pu repartir avec tout ce qu'il a essayé. En clair, on lui a ouvert la boutique. Pendant 92 secondes chrono, et il pouvait prendre tout ce qu'il voulait dans la boutique. Qui n'a pas rêvé de se faire enfermer dans un supermarché Alors là, c'est la boutique du PSG. Si on est supporter de l'OM, effectivement, c'est pas... Ce j'allais voilà. dire. Voilà, mais là, c'était que, des... que des supporters du, du voulu, PSG qui ont... qui ont joué. Euh, nouvelle boutique, supporter très heureux. Le voilà, Brian. Et Alors, vous savez
2: il... pourquoi 92 secondes
1: alors dites-nous oui.
2: Et parce que c'est le au numéro 92 que cette nouvelle boutique a été installée sur les Champs Élysées. Ah, oui oui
1: c'est ça c'est ça. Il avait 92 secondes pour prendre et écharpe goodies <coughs> de l'équipe parisienne. Il a également euh, pu prendre des ballons pour la famille. Voilà il avait préparé oui. il avait préparé son son coup. Comme on de dit. Noël. Sa liste de Noël. Allez le sport avec le PSG justement qui s'est qualifié en huitième de finale de la Coupe de France. Le PSG donc qualifié en huitième de la Coupe de France. Après avoir battu 4-0 l'équipe de Vannes, les Bretons sont bien battus quand même. Hein.
2: Oui, ça, ça on peut le dire. Regardez Allerait ce
1: score sans appel. <rire> C'est
2: un score donc de 4 à 0 avec un triplé d'Mbappé et un but de MB. Avec cette victoire, le club démarre l'année en fanfare. Il y a une autre image qu'on voulait montrer aussi, Romain
1: L'image du drone. Le okay. match a été suspendu parce qu'un drone a survolé a euh, survolé euh, le, le stade. Bon, il est reparti, suspension, pendant euh, une minute. Voilà comment ça s'est passé. Le PSG s'est quand même qualifié. Richard Gasquet, positif au Covid, il a été obligé de déclarer forfait. Hein.
2: Oui, hier, dès le premier tour d'un tournoi à Melbourne, le Français de 35 ans a été placé pour une durée d'une semaine à l'isolement. Il a donc fait une croix sur tous les matchs qu'il devait disputer. En revanche, sa participation à l'Open d'Australie, qui doit commencer dans 13 jours, n'est pas encore remise en cause.
1: 7h moins le quart, 6h48, réveil en musique comme tous les matins. Ce matin, on écoute Alicia Keys. Son nouvel album est sorti le mois dernier. L'artiste américaine est nommée au Grammy Awards dans la catégorie chanson de l'année. Ce nouveau titre, ça s'appelle « you know Come for me ».
2: Just need someone to run to me. I need someone to come for me, and that'll
23: be
24: enough for me.
1: 6h49. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous expliquer ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi qui vise à instaurer, vous savez, le, le pass vaccinal à partir du 15 janvier. L'examen a été suspendu. Pourquoi Que s'est-il passé Pourquoi les députés ont-ils voté cette suspension On va y revenir avec vous, Samy faxi euh, À tout de suite, Samy. Et puis on reviendra également sur euh, le décès qui a été annoncé hier en, en fin de journée d'Igor Bogdanov. Il avait 72 ans. Il est décédé. Une semaine seulement après son frère Grishka. Ils sont tous les deux décédés du, du Covid. On va y revenir évidemment à 7h. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
18: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: C'est News, 6h53, la politique, coup de théâtre à l'Assemblée nationale cette nuit. L'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi qui doit instaurer, vous savez, le pass vaccinal à partir du 15 janvier prochain. L'examen a été suspendu. Sami Sfaxi avec nous. Samy, qu'est-ce
6: qui s'est passé Comment en est-on arrivé là C'est vrai que c'est un coup de théâtre et c'est même un coup de tonnerre parce que tout était organisé pour que les débats, aient durent toute la nuit. Alors certains disaient jusqu'à 7h du matin, d'autres jusqu'à même 9h du matin. Olivier Véran, et je parle sous le contrôle de Monsieur le député, avait même expliquer aux députés qu'il était prêt, lui, à siéger toute la nuit pour répondre à tous les amendements sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé parce que il y a eu ce vote de l'opposition et une, en quelque sorte une alliance en fait, des oppositions entre les insoumis les socialistes, les communistes et aussi, et c'est là la surprise les républicains, les députés LR qui sont revenus tambour battant dans l'hémicycle pour voter et pour en fait exprimer que non ils ne voulaient pas que la séance soit, se poursuive. Alors c'est vrai que ça retarde un peu le, le calendrier de, de l'exécutif. Comment ça va se passer eh bien, Aujourd'hui, il va y avoir la conférence des présidents à 10h qui va se réunir pour déterminer une nouvelle date d'examen du texte, sauf que ça ne sera pas étudié aujourd'hui parce qu'Olivier Véran il a une audition au Sénat à 17h30 donc ça sera encore prolongé de, de quelques jours. Ça sera voté, ce texte, ce pass vaccinal, il sera voté, mais bon, ça sera décalé de, de quelques jours et le 15 janvier ce ne sera, ce sera pas applicable. Samy, on peut parler de camouflet pour le gouvernement — Oui, parce qu'il ne s'y attendait absolument pas à cette, à cette suspension de, de, de séance. Le texte, je le disais, il sera voté. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question. C'est-à-dire que euh, désormais, on a l'impression que euh, le gouvernement ne peut pas non plus donner le rythme sur tout. Et non, sur ces questions démocratiques, c'est très, très délicat. Euh, très franchement, il restait plus de 500 amendements euh, à, à discuter. Aller jusqu'à 7 ou 8 heures du matin pour un pour un, un 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 texte aussi important qui va changer la vie des Français et qui euh, impacte les droits fondamentaux eh bien ça peut paraître un peu un peu délicat et on parle souvent de la défiance euh, de nos concitoyens vis-à-vis -vis des responsables politiques eh bien ça en fait partie de de ces de cette de ces de ces éléments là si vous voulez ça ne rajoute pas la confiance dans le gouvernement parce que débattre d'un texte aussi important la nuit c'est très compliqué en gros euh, le gouvernement il a voulu aller trop vite et il s'est encore pris les pieds dans le tapis
1: le gouvernement qui s'est pris les, les pieds dans le tapis. Ceci dit, ça montre que les députés travaillent la nuit, qu'il y a du monde jusqu'à au moins minuit euh, à l'Assemblée nationale. Euh, on va en parler avec Bruno Bonnel dans, dans un instant et Laurent Jacobelli. Euh, Bruno Bonnel, député LREM et Laurent Jacobelli du, du RN. Euh, vos rendez-vous 8h15, Laurence Ferrari va recevoir Michel-Edouard Leclerc, hein, soyez là, Michel-Edouard Leclerc, invité de Laurence. Et puis, euh, à 9h, Marlène Schiappa sera l'invitée de Pascal Pro, ministre délégué à la citoyenneté. Marlène Schiappa dans le... Hors des pros ce matin 8h 6h56 le temps avec Alexandra Blanc c'est tout de suite Alexandra, elle va faire beau dans le sud hein, aujourd'hui.
19: Oui, France coupée en deux, mon cher Romain. Plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du mauvais temps. En revanche, dans le sud, toujours des conditions météo agréables, comme c'était le cas hier du côté de Cannes sur la Côte d'Azur, avec en prime la douceur qui va se maintenir, mais uniquement aujourd'hui, puisqu'à partir de demain, on va le voir dans un instant, les températures vont commencer à baisser. Alors aujourd'hui, perturbations actives sur les régions du nord, que l'on retrouve actuellement, principalement entre la Bretagne, la Vendée, le bassin parisien, ou encore en allant vers la Bourgogne, la Lorraine ou encore l'Alsace, où l'on attend. Aujourd'hui, localement, entre 10 et 15 jours de pluie. Pour cette journée de mardi, on a également de bonnes rafales de vent et puis un temps un petit peu plus nuageux autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, la perturbation, justement, va gagner les régions du sud. On va la retrouver entre le Pays basque, l'Occitanie, les régions centrales ou encore le nord-est du pays. Petite nouveauté retour de quelques flocons de neige en montagne et toujours beaucoup de vent, et des vents assez forts entre le centre et le nord-est du pays avec des rafales de l'ordre de 90 km par heure. Côté température, c'est encore très doucement matin, un pas de gelée, 9 degrés à Paris, 13 degrés pour Bordeaux ou encore 8 degrés à Marseille et dans l'après-midi, les températures vont commencer à baisser sur le nord-ouest, 9 degrés en moyenne pour Brest, vous aurez toujours 10, 10 degrés à Paris et ça reste très doux dans le sud avec 17 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 16 degrés du côté de Toulouse.
1: Alexandra, quel est le programme pour ces trois prochains jours
19: Vous allez ressortir vos bonnets, vos écharpes, mon cher Romain, parce que oui, le froid va revenir à partir du milieu de semaine et oui, températures qui vont donc dégringoler à partir à partir de demain avec le retour d'un flux de nord qui se met en place sur la France et donc conséquence mercredi de la neige en montagne, toujours du vent sur le nord. Et puis jeudi, journée de transition avec un temps calme et beaucoup de vent en Méditerranée avant le retour hein, d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera vendredi. En attendant, le froid est bel et bien de retour à partir de jeudi matin. Retour de gelée en pleine, notamment sur le nord-est.
1: C News il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur c News. on est le mardi 4 janvier, c'est l'information de la nuit. Gros cafouillage à l'Assemblée nationale où l'examen du projet de loi qui vise à instaurer le pass vaccinal a été suspendu. Les députés n'ont pas voulu travailler au-delà de minuit. C'est un camouflet pour le gouvernement. On va en parler avec Bruno Bonnel, député LREM du Rhône. Bonjour, monsieur Bonjour. le député. Et avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour, Laurent Jacobelli. Et à tout de suite, tous les deux. Coup de théâtre donc à l'Assemblée cette nuit, hein, Jeanne Cancard.
2: Oui, puisqu'une majorité de députés a refusé la demande du gouvernement qui leur demandait eh bien, de poursuivre le débat au-delà de minuit. Retour sur cette soirée très agitée avec Vincent Finandège.
3: Il est aux alentours de minuit dans l'hémicycle. Olivier Véran demande la poursuite des débats sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.
4: Nous considérons que l'enjeu en vaut très largement la chandelle. Les Français attendent des mesures pour pouvoir les protéger et nous souhaitons aller au bout de ce texte et sans délai. Merci.
3: Ce qui devait être une formalité s'avère être un échec. On suspend. Les députés votent la suspension des discussions sous les applaudissements de l'opposition.
5: J'espère que nous allons cette semaine retrouver suffisamment de temps pour pouvoir euh, euh, reprendre l'examen de ce texte. Nous avons euh, fait euh, peut-être une centaine d'amendements. Il, il en reste 500. Donc euh, on a encore du pain sur la planche.
3: L'examen du projet de loi devrait reprendre ce soir ou demain. La mise en place du pass vaccinal, s'il si est voté, pourrait être repoussée.
1: Voilà, et avant cette suspension de séance, des débats houleux ont eu lieu dans l'hémicycle, comme celui entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Véran. Hein.
2: Le chef de file de la France insoumise qui s'est emporté contre un texte qui provoque, selon lui, le chaos, ce à quoi n'a pas tardé à répondre le ministre de la Santé. Écoutez cette passe d'armes.
7: Nous sommes exaspérés. Par cette incapacité à prévoir, à organiser à l'avance, vous avez semé un chaos
4: indescriptible du fait de votre imprévoyance. Vous avez comparé le vaccin ARN messager, je cite, à des surgelés vendus dans des supermarchés. Voilà qui est très bon pour la confiance des Français. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais, jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre troisième dose de Pfizer, monsieur le député. Lorsque vous êtes allé en Guadeloupe, en pleine vague épidémique, c'était pour soutenir les soignants qui refusaient de se faire vacciner. Moi, on m'a appris un dicton, un proverbe. L'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Et dans le même
1: temps, aux portes de l'Assemblée nationale, des dizaines de manifestants anti-pass vaccinal se sont rassemblés. Écoutez
9: arrêtent leur connerie et que c'est pas besoin d'être à la surenchère de toutes ces mesures, qu'ils laissent franchement tranquille nos, nos gamins qui nous imposent pas déjà le vaccin puis j'espère qu'ils vont enlever le pass sanitaire et donc au bout d'un moment, si on les laisse surenchérir sur leur connerie, on ne sait pas où ça va s'arrêter donc je demande qu'ils s'arrêtent que chacun
10: soit libre de faire comme il l'entend c'est que nous retrouvions notre liberté euh, voilà
1: on regarde à présent le tableau de bord, les derniers chiffres de l'épidémie. Toujours beaucoup de patients à l'hôpital et, et en réanimation, en soins critiques, plus de 3600 patients hein, en soins critiques à ce jour. Hein.
2: Et en 24 heures, les hôpitaux ont enregistré 270 décès et près de 70 000 nouveaux cas recensés sur le territoire en une journée.
1: De la tristesse et beaucoup d'hommage après la disparition et l'annonce du décès d'Igor Bogdanov hier soir, six jours après son frère jumeau Grishka. Tous deux étaient en service de réanimation, ils sont décédés du Covid. Igor et Grishka Bogdanov rendus célèbres évidemment par l'émission Temps X. Beaucoup d'hommage donc je vous le disais, écoutez ce que nous a dit le journaliste Eric Nolo.
7: Ça m'est arrivé de les rencontrer séparément, mais très très rarement, tout de même, ils étaient quand même très très fusionnels. Et cette mort à quelques jours de, de, de distance a transformé leur vie en destin. Et c'est vrai que, moi je savais que Igor était dans, dans, dans un état très critique, mais on était presque inquiet de savoir qu'il qu pourrait survivre et qu'il allait devoir vivre sans son, son frère. Bon, la mort, la mort ne l'a pas, pas voulu, je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est si pire, mais en tout cas, voilà, ils sont morts comme ils ont vécu ensemble.
1: Le Face à Face. On est avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Rebonjour. Et avec Bruno Bonnel, député
25: LREM du, du Rhône. Euh, bonjour, monsieur le député. Rebonjour. Vous, vous connaissiez les frères Bogdanov hein Oui, dans, dans une autre vie, quand, quand je faisais des jeux vidéo, bien sûr, je les ai rencontrés, puisque c'était les, les rois de la, de la science-fiction dans les années 80. Et c'était des personnes qui étaient autant couleurs couleur et qui, qui ont fait quelques projets avec nous dans... Dans, dans ce temps-là, ouais. dans ce temps X, euh, bien évidemment, ça me fait beaucoup de peine à titre, à titre personnel. Maintenant, je pense que si leur mort peut aider à faire comprendre que la vaccination est critique, euh, ça, ça ils auront été encore plus loin dans, dans les messages d'inspiration qu'ils peuvent donner.
1: — Revenons à présent sur ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal, le pass avec vaccination obligatoire, hein, bon, qui, dev, qui devrait être mis en place à partir du 15 janvier. Ça devrait être repoussé. Les députés ont voté la suspension de séance. C'est un gros cafouillage, Bruno Bonnel, vous qui êtes dans la majorité.
25: Attendez, petite correction. Depuis tout à l'heure, vous dites que les députés ont voté la suspension de séance. Mmh. Les députés d'opposition, c'est-à-dire une union contre nature totale, allant de LFI... ORN, euh, en passant par le, le LR et le PS, ont voté contre les députés, bah, ils députés du ils ont... non, non, mais attendez, attendez soyons précis. Et... Vous dites depuis et... tout à l'heure, les députés et... du gouvernement. Non, les députés ont voté. Non, ah, les quand députés... On dit les députés ont voté un ils texte, texte, euh, texte. Les Non, non, Et j'ai aucun problème. Ah, bon. Je dis, c'est les députés d'opposition qui ont voté. Le fait qu'on suspende le texte. Attendez, deuxième point, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus. Hein. c'est-à-dire une victoire où il y a de lourdes pertes. Parce que les pertes, vous les avez annoncées, vous venez de les annoncer. Il y a 3700 personnes en hospitalisation critique, en réanimation, et il y a eu 272 morts aujourd'hui. Alors, quand j'entends ces députés d'opposition qui sortent de l'hémicycle où j'étais, en disant « on ah ah, on a fait une petite victoire comme ça, en fêtant ça en plus à la buvette après », je suis scandalisé il faut quand même le dire. Il faut être scandalisé. Je sais que les gens qui nous écoutent ne comprennent pas ces subtilités. Mais on a perdu deux ou trois jours. Ça veut dire qu'on a perdu deux ou trois jours de conti-animation dans ce pays. une simplification
12: qui est inacceptable. Ce qui s'est passé hier, c'est un bel exemple de démocratie. Une petite bouffée de démocratie dans une macronie qui a pris l'habitude de rouler avec un rouleau compresseur sur nos libertés. Comme si le pass vaccinal était la seule solution contre la pandémie et comme si ça allait être efficace. Arrêtez de nous emberlificoter. Vous non, avez pris, la hier, vous pris hier une déculottée parce que euh, vous allez être obligé de faire passer votre passe vaccinal. J'espère qu'il ne passera pas. En tout cas, les députés du Rassemblement national s'y opposeront, évidemment, comme ils l'ont fait depuis hier. Vous allez être obligé de le faire passer en plein jour et pas la nuit. C'est-à-dire que c'est devant les caméras que vous allez expliquer aux gens que vous allez créer deux catégories de Français ceux qui peuvent travailler, ceux qui peuvent prendre les transports, ceux qui peuvent aller voir leur famille, les vacciner et ceux qui devront être condamnés à la mort social. Et vous devrez le faire en plein jour, pas en pleine nuit, en lousse-dé. Et c'est ces plans matriariques on qui ont été mis moi, euh, le en lumière. Et c'est une petite fessée dépilotée qui va vous arrêtez faire de,
25: Arrêtez de faire croire que tous les textes sont d'abord au même niveau. Deuxièmement, arrêtez de faire croire que les députés ne travaillent pas la nuit, puisqu'ils travaillent, vous le savez, mieux que personne. Et nous votons des textes difficiles la nuit, avec des amendements. Et, ça et, 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 et je vous signale que vous tout est télévisé, les gens peuvent le regarder en permanence. Oui, à 3h du matin, compliqué. Arrêtez cette espèce de fantaisie. Qu'est-ce que ça en fait. Qu'est-ce que ça change que vous voyez à trois heures du matin on replay à 8 heures C'est un espoir de liberté qui arrive, Parce que le pass vaccinal est au-delà
1: du 15 janvier et, est oh, et
25: probablement... Mais non, ça ne passera pas. Parce que vous connaissez, oui. la mécanique, c'est qu'il fallait voter ce texte dans la nuit avant 9 h du matin ce matin mm. pour qu'il passe au Sénat le 14... Euh, enfin qu'il passe au Sénat et qu'il revienne en ce qu'on appelle une CMP, c'est-à-dire un accord... Commission entre les mixte de gens, oui. Commission mixte paritaire pour enfin être décrété. Pour le 15 janvier. On a perdu deux ou trois jours, parce qu'on recherche ce soir, je vous rassure, hein. on repart au combat ce soir. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus. Il y aura probablement moins de troupes d'opposition ce soir, comme par hasard, mmh. parce qu'une fois qu'ils auront fait leur coup, ils auront disparu. Je vous rappelle que M. Mélenchon, dont vous avez montré les images, n'était pas là euh, au moment euh, où il fallait l'être euh, dans la discussion. Pour être très clair, euh, pas de passe vaccinale le 15. Le 16, le 17, le... oui. Et donc, ouais. et donc, deux ou trois jours critiques de perdus où on va continuer à avoir 200 000 mmh. ou 250 000 contaminations, donc des gens qui vont être <rire> malades et, et continuer ce ah, type mais... de, de folklore politique. Mais, mais, non,
12: Jacobelli, ce que vous dit Bruno Bonnet, c'est très clair. Il dit vous jouez avec la santé des Français. Mais bien ah, sûr. sûr. Est-ce qu'on peut répondre à ça parce que bah, si, si le passe vaccinal était utile, euh, évidemment, nous voterions pour. Or, le passe vaccinal, c'est une réduction mais vous Sans êtes d'accord pour la vaccination. Pour la vaccination par contre, je, par contre, je vais me terminer mon, mon propos si ça vous. Donne oui, mais, mais j'aimerais. Vous disiez mais, que, mais, j j compris compris que pour la vous un problème quand, on, quand on, on vous répond, quand il y a une opposition, mais il va falloir vous y habituer maintenant. Là, cette nuit, j'espère que ça vous a servi de leçon. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que ce passe vaccinal ne servira pas, il faut le dire aux Français, à endiguer euh, l'épidémie. Aujourd'hui, on peut être vacciné et transmettre et recevoir le virus. Il faut inciter les Français, notamment les plus fragiles, fragiles à se faire vacciner. C'est une arme de défense. Personnel Vouloir faire du vaccin obligatoire la seule arme contre le virus, c'est un échec. On le voit aujourd'hui avec les taux euh, qui sont euh, en France, qui sont exceptionnels et historiques. Il faut jouer sur d'autres... Je ne suis pas médecin, mais aussi. je vais vous
1: répondre que euh, les médecins disent que grâce à la vaccination, on maîtrise le, le nombre de patients en réanimation et en soins critiques. Justement. Et que la majorité des gens qui sont en
12: soins critiques... Oui. Ils sont donc en danger de mort hein, pour être vous très avez clair. Tout dit. Il faut sauver des vies. On est tous d'accord là-dessus et je pense que là sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a consensus, c'est sur la méthode qu'il n'y a pas consensus. Mmh. C'est-à-dire que même si 100% des Français étaient vaccinés, vous êtes
1: d'accord sur la vaccination, l'incitation, pas sur la force. L'incitation,
12: pas sur l'obligation. Et oui. surtout, le vrai problème, vous l'avez dit, en Desarbres, des arbres, c'est l'hôpital. Et là-dessus, rien n'est fait, pas assez. Le ségur, tout le monde reconnaît, c'est un pansement sur une jambe de bois. Mais parce on, on a même une même on en, pas, en parlant au français. Là, on ne règle parle, pas ouais. les problèmes de fond en faisant croire que la vaccination est le seul outil, l'alpha et l'oméga, on passe à côté du sujet. La, la vaccination est essentielle, elle est importante, surtout à titre individuel, mais croire que ça réglera définitivement le problème, c'est un mensonge. Et ce mensonge a été mis en lumière, si je puis dire, euh, hier soir, de manière frappante.
1: J'aimerais qu'on écoute le, le député Raphaël Gérard, il est atteint de Covid long, et il a témoigné dans l'hémicycle.
8: Ma liberté aujourd'hui, voyez, elle est là. C'est 30 cm de câbles et 3 kilos de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Aujourd'hui, ces personnes, elles sont fragiles. Quand vous regardez les publics qui sont en réanimation, vous avez une part importante, 80% de non-vaccinés et 20% de gens qui, comme moi, n'ont pas envie de revivre ça.
1: Voilà, c'est un député. La République en marche. Euh, c'est le meilleur message à ceux qui refusent la vaccination. Là, vous, bah, tout le monde est d'accord, Laurent Giacomédi
25: Non, mais à...
12: nous, on est très clair. Je vais vous le redire pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Oui, oui. Je sais bien que vous jouez là-dessus en faisant croire que nous sommes les ennemis de la santé et du vaccin. Mais il y a en France à peu près un million de personnes parmi les 5 millions non vaccinés. Pardon, qui ont des comorbidités, qui sont âgés, etc. Il faut faire un travail phénoménal pour les contacter un par un, pour Bien. faire un diagnostic un par un, pour que le médecin généraliste de chacun ou le médecin de traitant puisse les prendre en charge, leur explique. Mais c'est ça qu'il faut faire, évidemment. Vacciner euh, les gamins de 6 ans, faire porter un masque à des enfants dans la rue et euh, obliger les gens à boire leur café debout, très règlement, Très franchement, ça ne réglera pas le problème.
25: Bonne bonne elle. Euh, je pense que d'abord, ce travail est fait, hein, contrairement à toutes les fadèses qui sont racontées. Non, faux, hein. Ce travail est fait quotidiennement, mais d'autre part, il faut aller vers une vaccination beaucoup plus large pour éviter ce que vous venez de dire, c'est-à-dire se retrouver en réanimation à l'hôpital et malheureusement On en sortira quand de
1: ce pass vaccinal Il va être voté. Mais, mais bon,
25: l'obligation...
1: D'un vaccin, on va en sortir C'est-à-dire que euh, l'été prochain, on, pourra, on sortira de cette Peut situation. Non, vous savez, le
25: coronavirus, est un, on en apprend tous les jours. Moi, ce que j'ai compris, d'ailleurs, en écoutant beaucoup sur votre plateau, hein, des médecins bien qui viennent vous parler, eh bien, c'est que c'est un petit peu comme la grippe. Peut-être qu'on aura, peut qu aura une vie où donc chaque les année... Les
1: médecins disent également qu que sa dangerosité, sa moindre on en en sait Non, non,
25: mais on n'en sait rien. Je pense qu'il ne faut pas tous qu'on qu soit des, des professeurs mmh. de médecine professionnelle. Aujourd'hui, on progresse dans la maladie, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut des rappels réguliers. Est-ce que c'est permanent ou est-ce qu'elle disparaîtra Personne ne sait vous le dire aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand on est vacciné, on risque beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, des centaines de fois moins de finir en réanimation et donc de mourir.
1: Manger dans les trains, euh, manger et boire dans les trains. Après avoir annoncé que manger et boire était interdit euh, dans les trains, Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports, semble gentiment rétropédaler. Euh, finalement, on peut manger, mais rapidement. Ça, alors là, même vous, ça vous fait rire Ça confine au sublime.
25: Mais non, vous savez, je prends le TGV. Je prends le TGV deux fois par semaine. Oui. Évidemment que je vois bien ce qui se passe dans le TGV. Cette tolérance de dire on pouvait manger et boire faisait que les gens achetaient un café en montant dans le train, le posaient devant eux, quitte à ce qu'il soit glacé à l'arrivée, et disaient à chaque fois que le contrôleur passait Ah non, mais on je suis train en train de boire, de boire mon café. Et finalement, on n'avait plus le masque. Il hmm. y, y avait une espèce de, de tolérance absolue. Hmm. Là, on remet un petit coup de frein. Tout en étant conscient que pour les personnes qui sont déshydratées, pour les jeunes enfants, pour les personnes qui ont besoin de se restaurer rapidement ou de boire, on peut le faire. Mais c'est donner également une espèce de signal en Mais disant « bon soyez le sérieux ».
1: Sauf qu'on euh, dit « c'est interdit », alors on sort les trompettes, c'est interdit, on peut plus manger et boire dans les TGV, dans les trains, tout ce que vous voulez. Et après on dit « ah ben bah, finalement, oui on peut ». Ça, ça stresse tout le monde en fait.
12: Euh, Mais euh, parce qu'il faut être stressé. C'est bien les limites de cet exercice, c'est à vouloir infantiliser les Français, on en arrive à des situations absurdes, il faut leur expliquer… Les Français, je pense qu'ils l'ont montré, notamment pendant les fêtes de fin de l'année, sont des gens de bon sens, qui comprennent les enjeux. Essayer de mettre des normes absurdes à le faire appliquer euh, euh, comme ça, c'est ridicule. C'est comme l'histoire euh, de prendre un café assis ou debout. On a le droit euh, d'être assis dans un restaurant et de boire un café. On n'a pas le droit d'être debout au bar et à cloche-pied, l'histoire ne le dit pas. Mais c'est une absurdité totale. Moi j'imagine les réunions où les décisions se prennent. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour les ennuyer mmh. aujourd'hui, pour leur montrer que c'est grave Bah tiens, on va leur dire ça, c'est interdit. Oh ouais, très bien, et toi tu as une idée, c'est ridicule. Bon, après, c'est vrai c est période d'épidémie est-ce que le RN aurait été plus malin en tout cas, moi, je sais plusieurs choses. Voilà. Je sais mmh. qu'on n'aurait pas restreint les libertés individuelles de de les comme autres, on le fait hein. aujourd'hui. Ça, je peux vous le garantir, Marine Le Pen ne l'aurait jamais fait. Je sais qu'elle n'aurait jamais supprimé 5700 lits la dernière année. Non, attendez, c'est Pas vous. Si, monsieur Arrêtez, arrêtez de répéter le, sais, le discours du lui aurait fait. LFI. Là, on est, là, on marche et sur la non, tête. Non, 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 je vais continuer. Je sais que Marine Le Pen n'aurait jamais créé deux catégories de citoyens, les Français vaccinés et les Français non vaccinés. Elle se serait occupée de chacun d'entre eux. Oui, ce sont des différences majeures et nous n'aurions pas fait de la liberté individuelle la variable ajustement euh, de l'incompétence sanitaire du gouvernement.
1: Merci à tous les deux. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Bruno Bonnel, député de La République En Marche du Rhône, ça débat. On n'est pas d'accord, mais c'est ça la démocratie. On se respecte évidemment. Merci beaucoup à, à tous les deux et, et bonne journée. Euh, le chiffre écho avec Eric de matin, le célèbre Cadi. Vous savez qu'on pousse quand on fait ses courses. La marque qui les fabrique est en euh, difficulté. On en parle avec Eric. Eric, vous nous parlez des grandes difficultés que
17: connaît la marque Caddy, qui fabrique les caddies. Oui, française en plus, hein, depuis hey 1928. Alors cessation de paiement, euh, l'entreprise risque de disparaître. Alors c'est quand même la troisième fois hein, qu'elle est en difficulté. Elle a été sauvée par BPI France, mais euh, elle a connu un long déclin. Il y avait 1000 salariés en 1980, il en reste 140 aujourd'hui. Bon, vous voyez, pourquoi ça arrive bah, La crise est responsable. D'abord, un, vous avez moins de clients étrangers, alors que les clients étrangers représentent 70% des achats et puis deuxièmement vous avez euh, le, le manque de matières premières la pénurie d'acier aujourd'hui qui fait que la production a été ralentie, les salaires n'ont même pas pu être Le manque mis. et les coûts des matières et, premières et et les les qui explosent. Des ouais, Exactement, ouais, ouais. alors qu'a on a tous poussé le chariot hein, je oui. pense que vraiment peut-être à part le président de la république oh, bah, le pape, euh, le, faudrait pape faudrait pas demander, mais, mais, le pape on peut le quoi
1: bon. ceci dit si le pape
17: qu'a dit c'est devenu un terme générique comme le Kleenex, comme le rouleau scotch ou même le frigidaire c'est d'entrer, les français l'aiment le monde mmh. entier, l'aime aime. Hein. Vous savez qu'on euh, on le, on le pousse, ça fait partie de, de la vie quotidienne. Alors, les difficultés, c'est vrai, sont là. Ce matin, son sort sera scellé par le tribunal de, de Saverne, en Alsace. Il faut juste savoir une chose, c'est que le caddie, ça s'use. Je voulais vous poser une question piège, mon cher Romain. Oui, mais été. vous me l'avez déjà posé ouais, à 6h20. Bon, Peut-être que tout le monde n'était pas, était pas à réveillé. Réponse, combien, à votre avis, combien de, combien de kilomètres parcourt un chariot caddie chaque... bah, Vous posez la, de la question à
1: Bruno Bonnel, Laurent Jacobelli.
25: Vous par an. êtes an. encore... Non, par sur la durée de vie. Non, sur la durée de vie, en 7 ans. Oh, – Moi, je dirais un, un bon millier, non ?– ah, Moi, je dirais
17: 5 000. – 28 000 kilomètres.
1: Ah, – bah, On était très loin. – 28 000 kilomètres, ouais. le caddie, c'est le, le chiffre de la matinée. Ouais. – Et les pneus ne
17: sont pas crevés, puisque ce sont des pneus <rire> oui. durs, je vous signale. Ouais. – voilà, oh, bah, à, à la fin, <rire> il, il se à mal, hein. ils se coupent pas mal. – Ils Ils sont s'embringent ballant avec les, <rire> les roues bloquées. Bon, – Espérons que ce, cette marque sera sauvée une quatrième fois.
1: – Merci beaucoup, Eric. 7h17, le sport avec une qualification pour le PSG en huitième de finale de la Coupe de France. C'est tout de suite. Qualification donc du PSG pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont battu Vannes, 4 buts à 0. Les Bretons se sont bien battus. Hein
2: oui, quand même, il faut hein le souligner, même si euh, Kylian Mbappé, lui, a marqué 3 buts et Kim Kimpembe, un but. Avec cette victoire, forcément, le club démarre l'année en fanfare. On voulait vous montrer. Une autre image, qui cette fois, elle a. Vous allez voir cette image, elle a été diffusée à au bout de 26 minutes de jeu. C'est encore 0 à 0. Un drone s'est est arrivé à survoler le stade. Résultat, eh bien le match a dû être interrompu pendant une minute. Match qui a donc repris après cette intrusion.
1: Richard Gasquet positif au Covid. Il a été obligé de déclarer forfait hier dès le premier tour d'un tournoi à Melbourne. Hein.
2: Le Français de 35 ans a été placé à l'isolement pour une semaine. Il a donc fait une croix sur tous les matchs qu'il devait disputer. En revanche, sa participation à l'Open d'Australie, qui doit commencer dans 15 jours, elle n'est pas remise en cause. C News. il est
1: 7h19, merci de nous avoir choisis, merci d'être avec nous pour démarrer votre journée de mardi 4 janvier. Dans un instant, on va parler de l'engouement pour les déplacements à vélo. Est-ce que ce n'est pas un engouement en trompe-l'œil On verra ça avec Pierre Chasseret. dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
18: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à
1: 10h30. CNews, il est 7h24 dans un instant. La météo en France, ici chez nous. Mais d'abord, regardez ces images qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale. Tempête de neige à Washington et même Air Force One, l'avion du président des États-Unis, a été retardé de 30 minutes. Alors, vous le devinez derrière cette tempête de neige, c'est bien Joe Biden. En tout cas, ça semble être Joe Biden hein, qui descend. L'escalier, voilà Air Force One qui a mis 30 minutes à, à décoller. Voilà même Air Force One. Un,
6: quand on dit souvent. A un petit parapluie quand même,
1: un petit. A, oui, là, là, il n'y avait pas de parapluie. Il avait son pas masque pas hein, pour sortir. C'est très utile de porter un masque pour sortir d'Air Force One avec ce vent. Mais enfin bon, il l'avait. Et puis, euh, et voilà, l'avion a mis quelques temps. C'est impressionnant. Hein. C'est ces impressionnant, ah, hein, impressionnant. Tempête de neige qui a donc paralysé Washington. Dans un instant, c'est euh, Alexandra. blanc tout de suite, c'est la météo des neiges. La météo des neiges euh, ici en France. Alexandra, vous nous emmenez dans le Rhône ce matin.
19: Oui, on prend la direction d'Isron, c'est à côté de Lyon. Les conditions météo restent agréables. On attend localement 13 degrés cet après-midi à Isron où hier le ciel était dégagé. On avait de bonnes conditions. On va conserver des conditions un petit peu moins agréables dans le courant de l'après-midi en marge d'une perturbation qui va donc circuler sur le pays. D'ailleurs, cette journée de mardi, c'est bel et bien la journée la plus agitée de la semaine avec une perturbation qui traverse le pays actuellement entre la Vendée, les Charentes ou encore en allant vers le bassin parisien et le nord. On a eu beaucoup de depuis hier soir sur le bassin parisien et petit à petit les pluies vont se décaler entre le nord de la Bourgogne, la Lorraine ou encore l'Alsace où l'on attend l'équivalent de 10 à 12 jours de pluie en seulement quelques heures. Dans l'après-midi la perturbation progresse un petit peu plus au sud entre l'Occitanie, le Pays Basque, les régions centrales ou encore le nord-est avec petite nouveauté le retour de la neige en montagne et puis toujours beaucoup de vent hein, une perturbation très active avec des vents assez forts notamment en allant vers le nord-est puisque vous aurez des rafales de l'ordre de 90 km h et puis un temps un petit peu plus nuageux autour du golfe du Lyon. Les températures, températures très douces ce matin, 9 degrés en moyenne pour Paris, 7 degrés à Lille, 13 degrés pour Bordeaux ou encore pour Clermont-Ferrand et dans l'après-midi, les températures restent toujours très très douces pour la saison, 17 degrés à Bordeaux ou encore à Clermont-Ferrand, vous aurez 15 degrés à Grenoble, 9 degrés en Bretagne et 10 degrés à Paris. On est toujours largement au-dessus des normales de saison.
1: Alexandra, quid des trois prochains jours? Qu'est-ce qui va se passer d'ici à, à la fin de la semaine? Alors, est-ce
19: que vous avez rangé euh, vos écharpes et vos bonnets? Pas encore. Eh bien, ne les rangez pas. C'est vraiment le conseil de ce mardi matin, puisqu'à partir de demain, les températures vont commencer à chuter avec le retour, regardez, d'un flux de nord et donc conséquence température en baisse à partir de jeudi. Retour des gelées, notamment sur le nord-est, et puis beaucoup de vent en Méditerranée, d'où un ressenti parfois glacial. Vendredi, perturbation et neige en montagne entre les Pyrénées, les Alpes, encore le massif central, le froid qui va se maintenir également ce week-end
1: news il est 7h29, bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce mardi 4 janvier. Votre programme d'ici à 8h, le nouveau protocole sanitaire à l'école. Il inquiète les enseignants et les parents d'élèves, les capteurs de CO2 se font attendre dans les salles de classe, il faut le dire. On sera en direct avec Nathalie Elimas, qui est secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation. Elle sera avec nous à 7h50. J-96, donc J-96 trois mois avant le premier tour de la présidentielle. Que disent les sondages aujourd'hui Qu'est-ce qui pourrait rebattre les cartes de la campagne, les explications Avec vous, Jérôme Begley. Et puis, se faire une toile sans pop-corn ni aucune autre confiserie, manger et boire au cinéma, c'est interdit depuis hier. Est-ce qu'on va tenir Se demande ce matin Olivier Benkemon, qui va nous rejoindre dans, dans un instant. Mais tout d'abord, de la tristesse et beaucoup d'hommage après la disparition d'Igor Bogdanov. On l'a appris hier dans la soirée. Il est décédé six jours seulement après son frère Grishka.
2: Et tous deux sont décédés de la Covid-19. D'après certains de leurs proches, n'étaient pas vaccinés. Alors, Igor et Grishka qui sont devenus célèbres dans les années 80 grâce à l'émission de science-fiction Temps X qui a marqué forcément des générations. Retour sur cette carrière avec Vincent Fanandège.
3: Avec son frère Grishka, Igor Bogdanov est à l'origine de cette émission Temps X, premier divertissement de science-fiction. L'émission Lance la carrière médiatique des frères Bogdanov. Tous deux sont morts du Covid à six jours d'intervalle. Grishka la semaine dernière, Igor
20: hier. Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanov est parti vers la lumière.
7: Moi, je savais que Igor était dans, dans, dans un état très critique, mais on était presque inquiet de savoir qui qu pourrait survivre et qu'il allait devoir vivre sans son, son frère. Bon, la mort, la mort ne l'a pas ne l'a pas voulu. Je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est si pire, mais en tout cas, voilà, ils sont morts comme ils ont vécu ensemble.
3: Depuis 40 ans, ils faisaient tous deux partie des figures emblématiques du paysage audiovisuel français. Si reconnaissables, ils se qualifiaient eux-mêmes d'extraterrestres. Les frères jumeaux avaient 72 ans.
1: Coup de théâtre à l'Assemblée nationale cette nuit où l'examen du projet de loi qui vise à instaurer le pass vaccinal à partir du 15 janvier. Ce, cet examen a été suspendu. C'est une surprise. Une majorité de députés... Les députés de l'opposition a refusé par un vote à main levée la demande du gouvernement de poursuivre les débats après minuit. Hein.
2: Cette suspension surprise pourrait bien chambouler le calendrier d'adoption définitif du texte initialement prévu pour la fin de la semaine. Écoutez la réaction d'Annie Genevard, vice-présidente LR de l'Assemblée nationale.
5: La majorité des députés a considéré que euh, ce texte, il valait mieux l'étudier plus tardivement dans de meilleures conditions. C'est une procédure qui est conforme à l'article 50 du règlement. Donc le gouvernement a demandé à poursuivre les débats. Euh, moi, j'ai soumis cette demande au vote des députés et une majorité de députés a souhaité euh, que l'examen le, le, du texte soit euh, reporté. Alors maintenant, il faudra trouver du temps disponible dans la semaine pour, euh, pour en continuer l'examen.
1: Samir
6: Sfaxi avec nous, comment est-ce qu'on en est arrivé là bah, D'abord, c'est vrai que c'est une sérieuse déconvenue parce que tout était organisé finalement pour que les débats aient lieu toute la nuit. Certains disaient que ça allait durer jusqu'à 6, 7, même 9 heures du matin. Même Olivier Véran avait dit à ses députés « vous inquiétez pas, je serai là pour défendre et pour répondre à, tout, à tous les amendements. » Sauf que oui, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, il y a eu une alliance entre les oppositions, les socialistes, les communistes, les insoumis et aussi les républicains. Et ça, c'est assez inédit. qui sont revenus, ces républicains, dans l'hémicycle un peu tambourbattant en courant et en votant. Autant justement le refus de cette prolongation de, 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 de séance. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Il y a la conférence des présidents qui va se réunir aujourd'hui à 10h pour trouver une nouvelle date un nouvel, euh, en tout cas une nouvelle séance d'examen ça sera peut-être euh, ce soir, demain mais ce qui est sûr c'est que ça va décaler de quelques jours l'entrée en vigueur du pass vaccinal, peut-être de 2, 3 4 jours, il va être voté ce passe vaccinal mais ça va décaler euh, son, son application et c'est important mais moi je me pose une question, comment la majorité présidentielle n'a pas pu mobiliser ses députés, en tout cas en nombre suffisant pour voter pour ne pas justement voter cette, cette prolongation de séance, c'est une question qu'on peut se et je pense qu'il y en a un, Christophe Castaner, le président de groupe, qui va se faire tirer les oreilles par le Premier ministre.
1: Merci beaucoup, Samy Sfaxi. On regarde le, les derniers chiffres de, de l'épidémie. Le tableau de bord. Toujours beaucoup de patients à l'hôpital et en réanimation, hein, Jeanne.
2: Plus de 3600 patients sont en soins critiques à ce jour. Et en 24 heures, les hôpitaux ont enregistré 270 décès. A noter aussi que près de 70 000 nouveaux cas ont été recensés en une journée sur le territoire.
1: Édito Politique avec vous, Jérôme Béglé. Rebonjour, bonjour Jérôme. On est exactement à 96 jours, vous avez compté, hein Absolument, 96 jours du premier Merci tour bien. de l'élection présidentielle. Et ce matin, vous voulez comparer les sondages à J-100 hein, des, euh, des présidentielles antérieures, donc avec les, les scores à l'arrivée. Comment ça s'est passé lors des dernières présidentielles
26: Alors d'abord une petite précision Romain, à J-100 d'un premier tour, aucun des présidents en liste ne s'était déclaré pour se représenter. En 1965, Charles de Gaulle le fit 31 jours avant le scrutin. Valéry Giscard d'Esquin en 81, c'était 55 jours avant. Euh, François Mitterrand en 88, c'était 33 jours. Jacques Chirac 69 jours et Nicolas Sarkozy 67 jours. Bien entendu, ces déclarations de candidature, même si elles sont sans surprise, rebattent les cartes. Et donc, elles ne sont pas intégrées aux estimations que je vais vous livrer maintenant. En gros, messieurs les sondeurs, bouchez-vous les oreilles, depuis 1981, vous vous êtes toujours plantés. Alors, en 1981, il prévoyait eh bien un second tour Giscard-Mitterrand, mais une réélection du sortant Valéry-Giscard d'Estaing. Sept ans plus tard, c'était le duel Bar-Mitterrand qui avait les faveurs des, des enquêtes. Certes, le président socialiste fut euh, aisément réélu comme prévu, mais face à Jacques Chirac. En 1995, celui-ci, Jacques Chirac, donc, est finalement élu le 8 mai. Mais il pointait à J-100 à la troisième place, derrière Édouard Balidur, grand, grandissime favori, et derrière Lionel Jospin. En 2002, à cette même date, les sondages annoncent un duel vraiment au couteau entre Chirac et Jospin. Et un second tour aussi au coup d'un coup entre les deux hommes. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui jouera les troubles fêtes, tout le monde s'en souvient. En 2007, miracle. 100 jours avant le vote, le second tour Sarkozy-Ségolène-Royal était bien prédit. Il a bien eu lieu. Enfin, un bon point pour la Saufrès, l'Ipsos, euh, l'IFOP, etc. Et un second bon point cinq ans plus tard, puisqu'en 2012, la rencontre Sarkozy-Hollande eut bien lieu, avec la victoire, comme annoncé 100 jours avant, du, temps, du, du candidat PS. En 2017, ça se regatte, le grandissime favori était encore en janvier, François Fillon. Il devait pointer en deuxième position derrière Marine Le Pen et devant Emmanuel Macron, et finalement s'imposer assez largement au second tour. On sait ce qu'il advint son sort, je ne reviens pas dessus. Conclusion de ce rapide tour en retour en arrière, la vérité de janvier n'est pas du tout celle de mai, tant il peut y avoir des rebondissements dans les semaines à venir. Bon, alors,
1: euh, à ce jour, les sondages donnent euh, une réélection d'Emmanuel de, de, de de, Macron. Macron, même s'il n'est toujours pas candidat. Bon, euh,
26: qu'est-ce qui peut encore avoir un impact sur cette campagne Alors, il existe beaucoup, beaucoup d'inconnus dans l'équation présidentielle. Emmanuel Macron sera-t-il vraiment candidat et quand Alors, candidat, on peut en douter. Quand au candidat, on peut en être certain. Oui, voilà, oui, quand oui. On va dire début février. Mais là aussi, ça reste quand même un inconnu. Mais la gauche va-t-elle se rassembler derrière un seul candidat Anne Hidalgo ira-t-elle jusqu'au bout Éric Zemmour décrochera-t-il ses 500 parrainages Quel sera l'impact de l'épidémie de Covid sur le bon déroulement de la campagne Et puis, il y a des questions plus rituelles d'une campagne, j'allais dire, normale, classique, qui va gaffer. Euh, qui va être pris dans les mâchoires de fer d'une polémique euh, interminable, qui va se tromper de campagne en disant, en tapant à côté de la plaque, tout simplement. Et au contraire, qui va briller, qui va se transcender, se révéler. Est-ce que les débats télévisés vont faire émerger une nouvelle star pas encore dans les radars d'aujourd'hui Mon petit exercice d'archéologie sondagière montre qu'il faut donc se méfier des effets d'optique et surtout du favori de janvier. Alors du carté qui se dégage entre, en ce 4 janvier, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Valérie Pécresse... Marine Le Pen et Éric Zemmour permettez-moi de ne pas encore établir l'ordre de passage sur la ligne finale vous n'avez pas le tiercé dans l'ordre ni le quartier encore moins le quartier peut-être vous faire dans le désordre avec ces quatre là voilà
1: <rire> merci beaucoup merci beaucoup Jérôme c'est toujours c'est vrai que c est, c est, vous avez fait un travail je ne sais pas vous disiez, un travail d'archéologue en tout cas un travail d'historien
26: on est remonté jusqu'à jusqu 80 Alors pourquoi 80 parce qu'on dit qu'avant les, 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 les sciences sondagières ouais. étaient quand même moins fortes le premier exemple c'est 65 les sondages prédisaient évidemment la réélection du général de Gaulle dès le premier tour, on lui mettait même 60, plus de 60% des voix au premier tour il était opposé à Jean Le Canuet et à François Mitterrand et on sait qu'il a fait moins de 50%, il a fait je crois 47-48 donc là il s'était complètement planté mais disons que les sondages en 65 et avant 81 étaient moins fiables et moins sérieux qu'aujourd'hui.
1: On, on, on les adore les sondages parce que ça, ça remet une pièce dans la machine comme on dit, ça donne du grain à moudre, on le tord dans tous les sens et puis après, une semaine après ils sont... on a oublié on les a oubliés, exactement. Un sondage je vient vais je vais recouvrir, recouvrir l'autre. Exactement. Euh, L'économie avec une nouvelle contrainte pour le secteur automobile. Vous allez voir ça, c'est euh, ça va vous intéresser. C'est avec Eric Doret right Maten. C'est tout de suite. <rire> C'est vrai que désormais, on va vendre les voitures comme si on vendait des, des cigarettes ou de l'alcool. Il va y avoir un, un message sanitaire, Éric de haidt hein. Oui,
17: donc ça, à partir du 1er mars, hein, c'est donc le décret pour appliquer la loi est paru au journal officiel. Donc ça va être fait. Vous allez voir, les messages sont vraiment parlants. Sur chaque publicité automobile, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite, il faudra indiquer au quotidien, prenez les transports en commun. Donc vous imaginez sur une pub automobile. Ou bien pour les trajets courts, privilégiez euh, le, le, la marche. Ou le vélo, ou troisième possibilité, pensez aux covoiturage. Vous imaginez le paradoxe. Hein C'est-à-dire que, en fait, ces, ces messages sont un petit peu dans la même veine que les messages que l'on utilise pour lutter contre l'alcool ou pour lutter, vous savez, contre les jeux d'argent qui sont dangereux pour les jeunes.
1: L'obésité, manger. L'obésité,
17: exactement. Mais là. Hum imaginez, alors j'ai appelé, il y a la plateforme automobile on en a beaucoup parlé, c'est les représentants en fait des constructeurs, c'est comme si on faisait sur une campagne de pub pour des steaks, vous savez, ou les pâtés on mettait, ah pensez aux vegan ou si on, la, les publicités que vous voyez pour Canal+, qu'on dit, ah non, euh, lisez plutôt ça sera mieux, ou encore, je vais prendre un exemple, euh, recommander aux clients qui vont prendre l'avion Air France par exemple, ah non surtout pas, prenez plutôt le, le, le train, voilà, c'est vraiment, on marche sur la tête, et là c'est quand même effrayant parce que d'abord les constructeurs souffrent vous savez qu'ils sont à 25% de perte de vente. En 2020 et en 2021, ils n'ont toujours pas remonté la pente, moins 25% par rapport aux meilleures années. En plus de ça, ils disent avoir fait des efforts considérables. C'est vrai que les rejets CO2 ont diminué, donc ils sont pour les constructeurs. Ils ne vont pas être contre, bien sûr, qu'on utilise le vélo. Mais de là à imposer un message comme ça sur des publicités ouais. qui valent très cher. Et en même temps aussi, c'est le problème de, des investissements publicitaires. Ça va encore faire mal aux télévisions, aux radios, à la presse mmh. écrite. Enfin franchement, ils n'avaient pas besoin de ça. Car justement, alors comment réagissent les constructeurs alors, ils étaient pour la réduction de la pollution. Mais qu'est-ce qu'ils me disent C'est que tout simplement, c'est le lobby, encore une fois, du groupe écologiste. Il hein. faut bien voir que c'est eux qui ont insisté. Ils voulaient même aller plus loin. Les messages qui auraient pu exister, que vous auriez vu un jour euh, sur ces messages publicitaires, c'était « Attention, conduire, tue. Je ne mets en pas. Conduire-tu Si vous prenez vos doigts, c'est vrai que si on fait le bilan du nombre de morts sur les routes depuis la création de l'automobile il y a 120 ans, c'est vrai que l'automobile, c'est peut-être pas comme le tabac, mais il y a des risques, comme toujours, hein, dès qu'on a un transport. Bon. Alors qu'est-ce qui va se passer Bien sûr, ça va, ça va être obligatoire, ces messages. S'ils ne sont pas respectés 50 000 euros d'amende euh, par euh, publicité, on oublie simplement une chose, c'est que l'automobile en France emploie 500 000 personnes, que le gouvernement... Paradoxalement, fait des incitations pour le bonus écologique à acheter des voitures, soutient massivement Renault, citons-les. Alors franchement, là oui, on est dans le plein, en même temps, dans toute sa splendeur.
1: 7h42, on va partir au cinéma tout de suite avec Olivier Benkemoun qui nous emmène au cinéma. <rire>
23: Bonjour Olivier. Bonjour. Vous nous emmenez au cinéma mais sans pop-corn. Ah quel tristeur. Trois semaines, trois semaines sans pop-corn. Est-ce qu'on va tenir, Romain oh, ben, arts Est-ce qu'on va tenir? Euh, on enlève euh, ni pour moi. À titre personnel, j'en mange pas
1: trop. Je vous on se met mais des riz miettes riz
23: partout.
26: Bon, mais... C'est pas terrible. <rire> et euh, béglé, Jérôme, vous en mangez <rire> J'en mange pas, mais ça m'agace comme mon ah, voisin. Je vois des bonbons, je suis peut-être <rire> plus bonbon. D'accord.
23: En tout cas, les rayons confiserie vont rester fermés. Vous le savez, on garde le masque pour éviter de disperser le. Ruse, pas de boisson non plus pour les premiers ouais. spectateurs de la mesure anti-popcorn, parce que c'est vraiment une mesure anti-popcorn, il faut le dire. Est-ce que c'était supportable hier, pour le premier jour Écoutez.
19: Le
17: cinéma sans les popcorn, c'est
19: plus du cinéma. cinéma. Non, c'est triste. comme ah, ça, c'est le Rex, le grand Rex,
16: je parie. Je trouve que c'est une bonne chose.
26: Ça ressemble ah, au grand Rex.
16: Ça gêne le spectateur, il y a des gens qui n'hésitent pas Quel à manger cinéma. ça pendant toute une séance. Ben, moi,
8: je trouve ça désolant, parce que... La vente d'esquimaux et tout ça, c'était vraiment, moi, j'aimerais qu'on réintègre les ouvreuses, comme dans le temps, quoi. Ça faisait partie de la magie du cinéma.
23: Voilà. Donc, il ah, y a des gens raison, qui vont monsieur, plus hein. loin. C'était mieux avec ouais, que c sans, C'était hein, mieux, ans, ce genre de mieux non, avant, c'est toujours mieux avant. Non, c'est
1: pas forcément mieux avant, mais c'est mieux, ou mieux avec des ouvres ou sans, c'est mieux avec,
23: Bon, c'était en tout cas, bon, c'est pas anecdotique, hein, cette affaire de popcorn. Économiquement, c'est trois semaines d'un gros manque à gagner, on va le voir. Selon euh, une étude comparative qui a été faite sur les chiffres d'affaires chez UGC, CGR et Gaumont-Paté, la vente mm -hmm. de confiserie pèse en moyenne autour de 15% du chiffre d'affaires. Ah, oui. C'est plus que la pub. 10%. C'est pas encore l'équivalent des États-Unis. Mais c'est pas anecdotique, quoi, 15%. C'est pas anecdotique. Euh, écoutez le, le patron du, du, du Rex.
6: On est sur un manque à gagner d'environ 30%. Quand on vend des tickets, c'est n'est pas, pas cher. Nous, on est un des cinémas les moins chers de Paris, d'ailleurs. Là, on va avoir non seulement le chiffre d'affaires de la confiserie en moins, mais tous ces gens qui aiment aller au cinéma avec cette petite particularité ils se diront « bon, bah, j'attendrai plus tard ». Donc
23: c'est un, une double pénalité, mais on fait avec. Voilà, euh, le patron du, du Grand Rex à Paris, euh, interrogé par Inès Sabatier, ce manque à gagner sera compensé par des aides de, de l'État. Le montant devrait être négocié en fin de semaine, nous a fait savoir la Fédération Nationale des Cinémas Français. Mais ce matin, pour ceux comme Jérôme Béglet qui seraient vraiment en manque de pop-corn, non, il vous dit ils en, je vous ont. Je vous offre, écoutez bien. Je vous 15 secondes du bruit du pop-corn. Écoutez.
17: Ah oui, ça, ça... C'est vrai, vrai
1: que quand le voisin ou la voisine fait du bruit, alors que vous êtes concentré dans de bon, après, il voilà, y, a, y, a, y a pire dans les gens. On a bien entendu le, le bruit du, du voisin.
23: Quels sont les, les films les plus attendus en 2022 Je ne fais pas la liste des 22 films attendus pour 2022, mais les films étrangers, d'abord, il y aura Avatar il y aura le numéro 2, il y aura Top Gun, il y aura une nouvelle adaptation de, de Mort sur, une, sur, sur le Nil il y a beaucoup de, de gros mm -hmm. euh, et puis il y a Batman, nouveau Batman avec Robert Pattinson dans le costume euh, de, de la bestiole on a normalement quelques images et ce sera le yeah, retour aussi de Catwoman vous n'avez pas vu Catwoman dans un Batman depuis très longtemps et c'est une jeune femme qui s'appelle Zoé Kravitz qui est la fille de Lenny Kravitz qui euh, de Michelle oui. d'Alberic. et puis les films français les plus oui. attendus, Simone Veil euh, par Olivier Daron Maigret euh, par Patrice Lecomte Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu évidemment ou encore Notre-Dame brûle par Jean-Jacques Hannault sortie prévue du, du Jean-Jacques Hannault en mars prochain ça ça va être ah oui, 16, mars, 16 mars prochain
1: merci beaucoup Olivier C news. il est 7h46, 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Euh, vous vous apprêtez peut-être à envoyer les enfants à l'école. On va être dans un instant avec Nathalie Elimas, qui est secrétaire d'État auprès du euh, ministre de l'Éducation nationale. On va parler de cette rentrée scolaire. Comment se passe-t-elle cette rentrée scolaire Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas assez de détecteurs de CO2 Vous savez, dans les, dans les classes, on va parler masque également. Restez bien sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 7h52, bonjour à tous, merci d'être avec nous, on est en direct avec Nathalie Elimas, plus qu'en direct, vous êtes avec nous sur le plateau. Bonjour Madame la Ministre, bonjour. vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'éducation prioritaire plus précisément. On va parler de la rentrée, évidemment, des détecteurs de CO2 qui se font attendre, des, du port du masque et, de, et, et des tests et de ce nouveau protocole sanitaire. Tout d'abord, ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale hier soir. L'examen... Du projet de loi qui vise à installer ce, ce, pass, sanitaire, ce pass vaccinal pardon, à partir du, du 15 janvier, l'examen euh, du texte a été suspendu le, par un vote des députés de l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un gros cafouillage C'est une claque au gouvernement C'est un camouflet
21: Non, ce n'est pas un cafouillage. Vous savez, moi, avant d'être euh, membre du gouvernement, j'étais euh, députée pendant trois ans. Donc j'ai siégé à l'Assemblée et j'ai vu ça euh, plusieurs fois. Euh, on dit que... En tout cas, les oppositions euh, disent qu'il y a... Un... Nous font un procès en déni de démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans ce pays depuis qu'il y a la crise sanitaire, etc. C'est la douzième fois. C'est le douzième texte depuis le début de la pandémie. Première chose. Deuxièmement, eh bien, les députés sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. La preuve. Ils ont décidé de suspendre et de reporter. Eh bien, écoutez, euh, libre à eux. Et puis, de toute façon, on va avancer dans le texte. Mmh. Ils n'ont pas voulu siéger cette nuit. Je peux le comprendre. Je... Pourrait siège on pourraient penser qu'ils siègent ce week-end à la place. Il y a, y a ils, un ils de groupe, euh,
1: la République. Il y, y a des
21: présidents de groupe. Christophe euh... Castaner,
1: qu'est-ce qu'il ah bah va bah se faire écoutez... taper sur les doigts ou va...
21: ah bah Ça, on verra. En tout cas, il y aura une conférence des présidents ce matin qui va fixer un nouveau calendrier. Mmh. et Les députés vont siéger. C'est vrai qu'ils se sont couchés un peu plus tôt hier soir, mais je pense qu'ils vont passer leur week-end à Paris.
1: Mais ça veut dire que le passe vaccinal sera repoussé Ça ne sera pas mis en place à partir du 15 janvier
21: a priori, non. Il faut voir encore une fois ce qui va être décidé ce matin et le nouveau calendrier à l'Assemblée nationale. Parce que après, je vous rappelle, il faut que ça parte au Sénat. Donc effectivement, d'ailleurs, ça devait être examiné aujourd'hui en séance au Sénat, en tout cas en commission. Euh, donc ça va être légèrement décalé. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise sur l'issue et que le pass vaccinal, bien sûr, sera voté. Voilà, c'est un petit jeu euh, de, de, des oppositions. Je, je, je siégeais au moment où on a étudié le texte sur les retraites. Je vous rappelle qu'il y avait des amendements qui pleuvaient, des sous-amendements, etc. On connaît et ces c'est technique, voilà. La preuve, en tout cas, c'est que les députés sont libres et que la vie démocratique, est eh bien là, présente, elle bat son plein dans notre pays. Et je crois que c'est l'essentiel.
1: La rentrée scolaire hier. Nouveau protocole sanitaire. Quand il, un cas dans une classe, quand il y a un cas dans une classe, il y a trois tests en quatre jours pour chaque élève. Bon, on dit que c'est un peu l'usine à gaz. Comment ça s'est passé hier là La
21: doctrine a évolué. Hein. On, a, oui. on a cette histoire de... Euh de tests faits par les familles, c'est déjà en place depuis le début du mois de décembre. Je vous rappelle que précédemment, quand il y avait un cas dans une classe, on fermait la classe. Ensuite, on a dit quand il y a un cas dans une classe, on fait tester tous les élèves. Les élèves négatifs reviennent, évidemment. Les élèves politiques, mmh. les positifs restent isolés. Oui, aujourd'hui, on évolue. On a fait évoluer, bien sûr, les règles. On ne cesse de s'adapter, de s'ajuster. Mmh. Et en effet, notre objectif, c'est de ne pas fermer les écoles. Ça, vous l'avez bien compris. Ça, on a bien compris. Donc, on teste massivement les élèves pour mmh. garder les classes ouvertes.
1: Mais est-ce que, est que le vrai système, en fait, c'est n'est pas le, le système D, avec les profs qui se débrouillent un peu comme ils peuvent dans la réalité
21: quel système D on fait tester tout le monde de façon extrêmement mmh. régulière Et puis encore une fois, si je regarde un petit peu en arrière, rappelez-vous il y a quelques mois, que disaient les oppositions Mais c'est très simple, on n'a qu'à faire tester les élèves massivement. C'est vrai, bien voilà, c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui. Alors je ne vous dis pas que c'est simple pour les élèves, pour les familles et même pour les professeurs, je le reconnais. Vous savez, moi je suis mère de famille, mon fils est rentré hier, il est positif. Voilà, ben je vais faire la série de tests comme tout le monde. Pour les professeurs, évidemment, c'est compliqué parce qu'il faut vérifier, puisqu'une fois qu'on a fait le test antigénique ou PCR, il y a deux autotests et donc il faut une attestation des familles, etc. Donc oui, c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves Est-ce qu'on veut les confiner Est-ce qu'on veut fermer les écoles mmh. Ou bien voilà, est-ce qu'on joue ce jeu-là qui est un petit peu difficile, mais au final tout le monde reste en classe
26: Jérôme Begley. En quoi est-ce que le nombre de professeurs éventuellement euh, contaminés par la Covid ou cas contact pourrait venir perturber euh, le, le, les cours normaux, fermer des classes ou euh, cr créer un gros absentéisme ah bah dans l'éducation nationale Les professeurs
21: ne sont pas euh, autrement que les autres et il y a, sûr, des y a chiffres déjà des... Pas à ce jour. On aura un état à la fin de la semaine. Comme chaque semaine, on a des remontées académiques. et On saura précisément pour les élèves et pour les professeurs le nombre de classes fermées. Ça, c'est certain. Il y a des professeurs malades. Oui, il y a même des professeurs qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont un enfant malade. Donc, il faut les remplacer. Alors, on va renforcer euh, les, les, les présences des, des personnels remplaçants. Et puis, il y a une ultime solution encore qui est de mettre aussi certaines classes en distanciel. On l'a fait tout au long de la crise. Malheureusement, on a un peu d'expérience. Et donc, on peut encore faire ça aussi pour Permettre cette continuité pédagogique.
1: Madame la ministre, il euh, y a aussi une question qui revient très souvent les détecteurs de CO2. On oui. en parle, on en parle, on les voit pas. Alors, euh, le ministère a, a, a débloqué 20 millions d'euros. C'est très Sans simple. J'avais un, le un, un maire, le maire de viry châtillon pardon. Les
21: élus, le, plateau, le, le dit, Parlement.
1: Pas vu le début d'un euro.
21: Écoutez, le Parlement a voté 20 millions d'euros. Ça, c'est clair. C'est la contribution de l'État. Parce que dans le principe, ces capteurs de CO2, c'est d'abord la responsabilité des collectivités. Les mairies pour les écoles, les conseils départementaux pour les collèges et bien sûr les conseils régionaux pour les lycées. Je rappelle au passage qu'il y a un lycée sur deux équipé de capteurs de CO2. Alors, vous savez qu'il y a une candidate euh, LR, qui est euh, euh, candidate à la présidentielle, qui est aussi présidente de région, mais déjà, il faut qu'elle commence par les équiper. Ensuite, dans la pratique, il y a eu une note qui a été euh, passée la Même semaine dernière encore. Euh... Encore, la au préfet, au recteur, justement pour le process. Donc c'est très oui. simple. Si les collectivités veulent équiper des classes, et d'ailleurs c'est pas toutes les classes, ça n'est pas nécessaire. On peut aérer ces classes. Parfois c'est plus compliqué. Donc si les collectivités disent « là ou là, il faut des capteurs », on s'adresse au préfet, on s'adresse au recteur et il y a un financement de l'État qui a été voté à hauteur de 20 millions d'euros.
1: Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. 7h58, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées en cette journée de mardi. C'est d'ailleurs l'une des journées les plus agitées de la semaine avec le passage d'une perturbation active que l'on retrouve ce matin entre la Vendée, les Charentes ou encore en allant vers le nord-est avec au programme de fortes pluies. On attend parfois l'équivalent d'une dizaine de jours de pluie en seulement quelques heures en allant vers la Lorraine, l'Alsace ou encore la Bourgogne avec en prime de bonnes rafales de vent. Dans l'après-midi, eh bien la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les régions centrales ou encore le nord-est. On aura deux de la pluie, toujours des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km par heure, de la grisaille et de la pluie qui vont persister près des côtes de la Manche et un temps parfois assez brumeux autour du Golfe du Lyon. Les températures, températures très douces ce matin, 9 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 13 degrés à Bordeaux ou encore 8 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures restent très douces pour la saison, 17 degrés pour Limoges. On aura 15 degrés dans le sud-ouest ou encore 16 degrés à Marseille. La suite du programme retour du froid à partir de mercredi, voire de jeudi au nord comme au sud.
1: C'est News est 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci de démarrer cette journée de mardi 4 janvier avec nous sur News. C'est l'information de la nuit, gros cafouillage à l'Assemblée où l'examen du projet de loi qui vise à instaurer le pass vaccinal a été suspendu. Les députés n'ont pas voulu rester au-delà de minuit, c'est un camouflet pour le gouvernement, on va y revenir. Tristesse et hommage depuis hier soir après l'annonce de la mort d'Igor Bogdanov, il est décédé du Covid comme son frère Grishka. Il y a sept jours, la ruée sur les tests avec la rentrée scolaire, ça s'intensifie, les files d'attente s'allongent. On est allé devant une pharmacie du Val-de-Marne et puis on ira dans un instant à levallois perret retrouver Reda Imrabit. A tout de suite Reda. Coup de théâtre donc à l'Assemblée nationale cette nuit où l'examen du projet de loi instaurant le pass vaccinal a été suspendu. Hein.
2: Une majorité de députés a refusé par un vote à main levée la demande du gouvernement de poursuivre les débats après minuit. Retour sur cette fin de soirée très agitée avec Vincent Fernandège.
3: Il est aux alentours de minuit dans l'hémicycle. Olivier Véran demande la poursuite des débats sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.
4: Nous considérons que l'enjeu en vaut très largement la chandelle. Les Français attendent des mesures pour pouvoir les protéger et nous souhaitons aller au bout de ce texte et sans délai. Merci.
3: Ce qui devait être une formalité s'avère être un échec. On suspend. Les députés votent la suspension des discussions sous les applaudissements de l'opposition.
5: J'espère que nous allons cette semaine retrouver suffisamment de temps pour pouvoir euh, euh, reprendre l'examen de ce texte. Nous avons euh, fait euh, peut-être une centaine d'amendements, il, il en reste 500, donc euh, on a encore du pain sur la planche.
3: L'examen du projet de loi devrait reprendre ce soir ou demain. La mise en place du pass vaccinal, s'il si est voté, pourrait être repoussée.
1: Samy Sfaxi avec nous, c'est un camouflet pour le gouvernement. Hein.
6: Oui, c'est un camouflet pour le gouvernement. D'abord parce qu'il ne s'attendait absolument pas à ça. Ça va décaler l'entrée en vigueur d'ailleurs du pass vaccinal de quelques jours. Alors bien sûr, il va être voté ce passe vaccinal, mais il ne sera pas applicable dès, dès, dès le 15 janvier. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une valeur de, de symbole. Ça résonne comme un, un camouflet parce que, très franchement, il restait plus de 500 amendements à, à, à débattre. Donc ça nous envoyait jusqu'à 7, 8 ou 9 heures du, du, du matin. Et... Qui peut comprendre ici qu'un texte aussi important, qui va toucher les droits fondamentaux euh, des Français et qui va avoir un impact aussi euh, important sur nos vies, eh bien, puis, peut comprendre que ce texte soit débattu la nuit. Ça devient compliqué mmh. à, à entendre, bien sûr, euh, qu'il euh, y a le processus démocratique, un projet de loi qui sera voté ensuite par, par l'Assemblée. Mais il aurait fallu attendre un petit peu, en tout cas, euh, le débattre plutôt en journée, parce qu'on parle très souvent de la défiance de nos concitoyens vis-à-vis -vis de nos politiques. Et eh bien, ça participe. Ces activités et cet élément à cette défiance qu'il peut y avoir. Tout simplement, le gouvernement a encore une fois voulu aller trop vite et il s'est pris les pieds dans le tapis.
1: Merci Samy. Avant cette suspension de séance, il y a eu des débats houleux dans l'hémicycle, notamment cet échange. Regardez, entre Jean-Luc Mélenchon
7: et Olivier Véran. Nous sommes exaspérés par cette incapacité à prévoir à organiser à l'avance. Vous avez semé un chaos descriptible du fait
4: de votre imprévoyance. Vous avez comparé le vaccin ARN messager, je cite, à des surgelés vendus dans des supermarchés. Voilà qui est très bon pour la confiance des Français. Vous avez parlé de ce machin Pfizer que jamais, jamais vous ne recevriez. Je crois que vous avez reçu votre troisième dose de Pfizer, monsieur le député. Lorsque vous êtes allé en Guadeloupe, en pleine vague épidémique, c'était pour soutenir les soignants qui refusaient de se faire vacciner. Moi, on m'a appris un dicton, un proverbe, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique.
1: Voilà ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale. Si vous avez prévu de faire un long trajet en train, soyez rassurés. Vous allez pouvoir manger et boire dans les transports, mais rapidement. Je souris parce que ça devient compliqué à suivre. Jean-Baptiste Djebari disait que c'était interdit de manger et boire dans les transports. Finalement... Il rétropédale un petit peu. Euh, si vous avez un besoin impératif de boire ou manger parce que vous êtes fragile, ou si vous en ressentez simplement le besoin, vous pouvez retirer votre masque rapidement pour, euh, pour manger et, et le remettre euh, ensuite. Bon, après, c'est du bon sens en réalité. Jérôme Béglé, c'est du bon sens. Mais ça va rendre dingue les Français, là. On a le droit de manger, on n'a plus le droit de manger, bon.
26: Non mais rapidement, ça vous combien entre le moment où je retire mon masque et le moment où je porte mon verre ou euh, le, le goulot de ma bouteille euh, à la bouche, c'est quoi C'est 10 secondes, 15 secondes, 20 mm -hmm. secondes et puis après que j'ai fini de boire et d'avaler euh, 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 ma gorgée, il faut que je remette mon masque en quoi oui. 10 secondes, oui. 15 secondes, 15 secondes oui. euh, franchement, je, je... Ça, ça devient un peu ouais, compliqué. C'est devient... du fait cette histoire. C'est du du <rire> ça devient un
1: sketch. On regarde tout de suite, ceci dit, ça malheureusement, c'est n'est pas un sketch, euh, les chiffres de l'épidémie. Euh, en France, toujours beaucoup de patients à l'hôpital et, et en réanimation. Hein. Plus de 3600 personnes sont actuellement en soins critiques à ce jour. Hein.
2: Et en 24 heures, les hôpitaux ont enregistré 270 décès. Près de 70 000 nouveaux cas Eux ont été recensés sur leur territoire en espace d'une journée.
1: Vous l'avez certainement remarqué, dans les centres-villes, les files d'attente s'allongent devant les, les centres où on peut tester, les pharmacies ou les labos, où on peut se faire tester. Euh, face à la propagation du, du variant euh, Omicron, les Français vont se faire tester en masse. Vous êtes, euh, Redaim Rabid devant une, une pharmacie à Levallois-Péret, il y a déjà du monde
20: oui Romain, il y a déjà du monde. Alors là ça ne se voit pas. Pourquoi Parce qu'on a essayé d'organiser les choses de façon assez claire. D'un côté une cabine pour les tests antigéniques et puis lorsque l'on rentre dans la pharmacie, bien effectivement... On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de patients qui arrivent, notamment des, des jeunes enfants. Vous voyez, c'est la problématique d'ailleurs pour, pour les enfants qui doivent effectuer trois tests en quatre jours lorsqu'ils sont cas euh, contact. Alors évidemment, la pharmacie est plutôt bien armée en termes d'autotest et de tests. Donc jusqu'ici, pas de problème. Mais effectivement, dès les premières minutes, on a vu énormément de parents, énormément de gens qui se sont rués vers la pharmacie.
1: Merci, on va vous retrouver euh, tout à l'heure, Reda. À Marseille, alors que le taux d'incidence explose, la vaccination patine. Hein.
2: Dans certains quartiers, seulement 40% des habitants ont reçu leurs injections. Les hôpitaux craignent donc prochainement des services de réanimation au bord de l'effondrement, leur para.
11: 500 médecins des hôpitaux de Marseille appellent la population à se faire vacciner, car la situation est jugée plus que préoccupante, voire critique. Les services de réanimation de la région accueillent déjà plus de 500 malades de la Covid et dans quelques jours, ces réanimations seront pleines.
8: Et ce que l'on anticipe et ce que l'on craint, c'est l'arrivée du Omicron. Donc il faut qu'on s'organise. Le seul moyen de s'organiser, c'est que les gens soient vaccinés et qu'ils euh, fassent le Covid le plus léger possible.
11: Un appel qui commence à être entendu, notamment ici, dans ce centre de vaccination, au cœur de l'hôpital de la Timone.
8: Alors,
13: on remarque depuis quelques jours une, une plus grande influence euh, des premières doses. Ils disent que désormais ils n'ont plus vraiment le choix, qu'ils ont essayé de tenir au maximum et que maintenant
11: ils se retrouvent un petit peu au pied du mur. L'objectif est bien de convaincre les indécis car 90% des malades de la Covid en réanimation ne sont pas vaccinés. Pour les soigner, il faut faire de la place. Le taux de déprogrammation d'opérations dans les hôpitaux de Marseille est de 70%, le plus élevé de France.
1: De la tristesse et de nombreux hommages après la disparition d'Igor Bogdanov hier, six jours après son frère jumeau Grishka. Grishka, ils sont décédés du, du Covid. Selon plusieurs de leurs proches, ils n'étaient pas vaccinés. Igor et Grishka Bogdanov, qui étaient évidemment devenus célèbres au début des années 80 avec leur émission Temps X. Hein.
2: Oui, ce qu'on retient d'eux surtout, c'est leur relation très fusionnelle. Écoutez à ce propos le journaliste Eric Honolot.
7: Ça m'est arrivé de les rencontrer séparément, mais très très rarement, tout de même, ils étaient quand même très très fusionnels. Et cette mort à quelques jours de, de, de distance a transformé leur vie en destin. Et c'est vrai que moi je savais que Igor était dans, dans, dans un état très critique, mais on était presque inquiet de savoir qu'il qu pourrait survivre et qu'il allait devoir vivre sans son, son frère. Bon, la mort, la mort ne l'a pas, pas voulu, je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est si pire, mais en tout cas, voilà, ils sont morts comme ils ont vécu ensemble.
1: Depuis le début de la crise sanitaire, de plus en plus de, France, de Français franchissent le pas et déménagent et quittent les centres des grandes villes pour de plus grands espaces, une meilleure qualité de vie. Vous avez peut-être cette idée en tête si vous habitez euh, Paris, Lyon ou, ou Marseille. Euh, quelles sont les villes les plus attractives pour concilier logement? Et emploi, nos confrères du Parisien publient un classement. Hein.
2: Et regardez qui, quelles sont les villes qui arrivent en tête. Eh bien, ce sont Mulhouse, Mulhouse, Orléans et Dijon. Ce sont les villes qui, d'après eh ce classement, offriraient les meilleures opportunités de travail et d'achat immobilier. Et regardez, Romain, sans surprise, quelle ville arrive à la fin de ce classement.
1: Oui, alors je ne sais pas si c'est la toute fin, mais en tout cas, c'est si, si, 30... si, dernier. les derniers. C'est dernier dernier. dernier. Euh, Marseille n'est pas loin. Bah oui, parce que oui, c'est Paris dans les grandes villes, l'immobilier coûte. Très très cher et du coup euh, du coup ça fait baisser euh, ça fait baisser les, les grandes villes de, dans ces classements. Mulhouse, Orléans, Dijon, Rouen, voilà ça peut donner des idées euh, à certains. Regardez comment ça se passe actuellement à Washington euh, aux États-Unis. Il y a une tempête de neige, même Air Force One. L'avion du président des États-Unis a été retardé pendant une trentaine. De minutes, le temps qu'on déblaye le tarmac, qu'on déblaye la piste. Voilà, quand on dit souvent, vous allez en France, on ne sait pas gérer. Quand il y a de la neige, on ne sait pas gérer, on ne sait pas gérer. Aux États-Unis, non plus. Même Air Force One, l'avion pré du président américain est, est bloqué. Voilà. C'est
6: pas nos tempêtes de neige parisiennes. n'est hein. pas nos
1: tempêtes Pardon. de neige que ce soit à Paris <rire> ou ailleurs. D'ailleurs, mais euh, voilà, c'est le président des États-Unis qui descend tranquillement. Oui, Jérôme Begley, dans ça vous fait sourire. Mais non, je trouve ça, c'est toujours des images qui me, qui me font sourire, effectivement. Voilà, l'avion du président américain. 8h11. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari reçoit dans un instant Michel-Édouard Leclerc. A tout de suite.
18: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Michel-Edouard Leclerc.
13: Bonjour Michel-Edouard Leclerc.
1: Bonjour, et meilleurs voeux
13: Voilà, absolument, tous mes voeux pour 2022. On va parler de ce qui se passe évidemment sur le front de la pandémie, et notamment des autotests, parce que vous avez été autorisé à les vendre pendant un mois dans vos supermarchés. Un, est-ce que ça marche Et deux, est-ce que vous allez pouvoir continuer à les vendre après le 31 janvier, qui était la date butoir
16: Alors un, ça marche, euh, c'était les fêtes. On en a, rien que pour Leclerc, vendu plus de 500 000 euh, on en avait un peu, on a pu se faire réapprovisionner, comme quoi c'était un mensonge euh, que la grande distribution aurait fait euh, euh, l'engorgement des stocks. Euh, on peut en avoir d'autres et j'espère bien qu'on va nous laisser les vendre après la date du 31 janvier, date euh, de la fin de l théoriquement de l'expérimentation qu'on nous a accordée. Euh, Vous
13: demandez que ce soit prolongé, bien entendu.
16: Oui, nous demandons que ce soit prolongé. Euh, — D'abord, on a montré qu'on pouvait diviser les prix par 4. Euh, donc c'est l'intérêt des combien, consommateurs. Je crois que c'est un 24. Euh, si on s'était pris et si on nous avait prévenu même une semaine plus tôt, on les aurait achetés moins de 1 euro, euh, le, le test. Et actuellement, l'administration américaine est en train de faire des stocks. Joe Biden, depuis le 22 décembre, a demandé d'équiper les États-Unis. Donc évidemment, ça, ça pompe sur le marché. Mais Leclerc, mais aussi euh, ses homologues de la distribution euh, européenne, on est tout à fait capable aujourd'hui d'approvisionner un marché que les grossistes en pharmacie avaient délaissé, euh, et en tout cas on peut approvisionner à moins cher.
13: Et donc c'est à prix coûtant que vous les vendez aujourd'hui On les vend à prix
16: coûtant. Euh, on ne fait pas de marge. Je vous rappelle aussi que depuis, on a eu le même procès euh, au début du masques. Covid sur les masques. Sur les masques, euh, c'est quelquefois c'est impressionnant, mais rien que Leclerc en a acheté 900 millions sur le marché international. Et nous les avons toujours vendus à prix coûtant. On en a pris aussi pour nos salariés, bien évidemment, qui en consomment beaucoup. Et moi, j'entends aussi prochainement là que dans certaines villes d'Europe, et même on en parle à l'Assemblée nationale, on préconise des nouveaux masques, des masques FFP2, que pour le moment, je n'ai pas le droit de vendre, que Leclerc n'a pas le droit de vendre, qui sont des masques réservés au système hospitalier. Mais si vous regardez bien, en Italie, en Allemagne, en Autriche, il y a des villes entières euh, qui se mettent au FFP2 et je demande aussi qu'on ne nous prévienne pas au dernier moment et qu'on puisse passer commande de masques FFP2. Ce
13: que vous êtes déjà en train de faire si euh, en commerçant avisé
16: Oui absolument, nous sommes dans l'action, euh, nous sommes euh, euh, en partenariat avec d'autres distributeurs européens, nous sommes dans une structure qui s'appelle Copernic, il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a des Belges, des Hollandais, des Américains et euh, nous avons des, des structures propres euh, dans le sud-est asiatique, euh, Auchan a été longtemps en Chine, Carrefour aussi, donc nous sommes... Euh, euh, ouvert sur le monde et nous voyons bien euh, ce qui est en train d'arriver et nous voudrions que les débats comme on voit euh, à l'Assemblée nationale ne soient pas une paralysie pour équiper les Français avec le matériel qu'il faut.
13: Donc vous demandez deux choses très concrètes. Un, qu puisse, que vous puissiez continuer à vendre les autotests dans les grandes surfaces après le 31 janvier pour désengorger les pharmacies qui n'en peuvent plus. Voilà. D'abord, est-ce qu'ils sont aussi fiables que les autotests qu'on a en pharmacie
16: Nous les avons achetés aux grossistes et aux importateurs qui équipaient les pharmaciens français. Et ils ont les mêmes agréments des pouvoirs publics que ceux vendus par les pharmaciens. Euh, ce sont les mêmes autotests qui sont vendus en Allemagne, en Italie et ailleurs. même
13: efficacité. Ouais. Et deux, vous demandez que les masques FFP2, les becs de canard euh, soient aussi disponibles à la vente chez vous. Qui va vous donner cette autorisation Le ministère de la Santé
16: C'est forcément le ministère de la Santé ou une administration qui émarge au ministère de la Santé. Je ne sais pas s'il les faut, Je ne sais pas si c'est nécessaire. Je n'ai pas un point de vue de médecin que je ne suis pas. Je dis simplement que c'est Trop idiot d'attendre le dernier moment quand tous les pays du monde se mettent à acheter ça. S'il si est envisagé, comme on l'entend depuis deux jours, qu'il qu faille porter ce masque FFP2 qui est plus compliqué à porter, mais aussi plus complet, à ce moment-là, qu'on qu appuie sur le bouton et qu'on laisse nos acheteurs qui savent très bien négocier, qui connaissent la logistique et qu'on les laisse aller les chercher. Et qu'est-ce qu'on vous répond quand vous en parlez euh, du côté du gouvernement alors, du côté de Bercy, je pense qu'on est assez ouvert chez Bruno Le Maire, chez Agnès Pannier-Renaché. Mais euh, comme le dit Bruno Le Maire, la santé, ce n'est pas lui. Euh, un petit
13: mot du passe vaccinal euh, qui a du mal à être transformé en passe sanitaire. On a vu cette nuit, les débats se sont arrêtés à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement D'abord, est-ce qu'il euh, il sera demandé quand on rentrera dans une grande surface ce passe vaccinal
16: D'abord, euh, on applique la loi. Hein euh, on a vécu plusieurs euh, séquences. Je vous rappelle, on a été aussi complètement confinés. On a eu des magasins divisés en deux. Donc nous saurons faire. Nous sommes dans une stratégie volontariste. La croissance marche. Nous sommes des moteurs de la croissance, nous les distributeurs. La consommation tient son rang. Et donc, nous nous, a, nous appliquerons le pass sanitaire, nous appliquerons les jauges, nous appliquerons la réglementation euh, qu'on attend de nous. Euh, et donc, on n'en fait pas un plat, quoi. Non, mais ça va vous priver d'un certain nombre de clients. Je ne suis pas sûr aujourd'hui. Et de toute façon, tout ça m'a l'air très politique. Quand on entend euh, euh, Mélenchon hier soir, mais moi, je trouve ce type qui est... Par, par ailleurs merveilleusement cultivé, qui est un type intelligent. Euh, et, il s'est fait vacciner trois fois et, 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 et de vaccins Pfizer, Pfizer, si c'est vrai. Je crois oui. qu'il le est dit même dit, oui. et, et en même temps, il, il, il déblatère contre les vaccins. Non mais oh, il faut qu'il aille se coucher de temps en temps. C'est bien qu'ils arrêtent le débat à cette heure-là parce que euh, nous, en tant qu'hommes d'action... Euh, on demande aux politiques de prendre sa responsabilité, aux médecins de prendre la responsabilité. Eux, c'est pareil, hein, les médecins, quand vous écoutez les débats, vous ne savez pas où ils vont, hein, c est, c est, je comprends. Donc nous, nous, sommes des, nous ouvrons tous les scénarios et nous saurons faire selon les scénarios.
13: Mais néanmoins, il y a quand même une possibilité que sur décision du préfet, euh, l'accès aux grandes surfaces soit conditionné au passe vaccinal. Eh
16: bien, on fera avec.
13: Mais alors comment ils feront les gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le passe ben, vaccinal pour pas. venir faire leurs courses Ils ne viendront pas. Et ce n'est pas une rupture d'égalité
16: Qu'est-ce que ça veut dire une rupture d'égalité Moi, j'ai retrouvé tout à l'heure, euh, avant de venir vous voir, mon petit carnet de vaccination. On a 11 vaccins là-dedans. Euh, début du service militaire, l'école, la polio, etc. Moi, je veux bien qu'on fasse un grand plat de, de tout ça. Mais on a tout ça quelque part dans les poches. Aujourd'hui, on critique Doctolib. Mais c'était chez Air France qu'on faisait ça. On n'a jamais accusé Air France d'exploiter nos données. C'est... Instrumentalisation politique Oui, la politique, ça rend compte quelquefois.
13: <rire> Est-ce que vous espérez que ce soit la dernière vague On... C'est plus... ce qu'esquisse le ministre de la je, Santé Je
16: l'espère, mais je pars du principe, en tant qu'homme d'action, en tant qu'investisseur, euh, en tant que Français euh, euh, voulant faire gagner la France, je pars du principe qu'une vague, c'est plusieurs vagues. Euh, je suis marin, hein, je n'ai jamais vu une vague toute seule. Il y a des vagues scélérates, j'en conviens, mais euh, par principe, il va calmer. y avoir plusieurs vagues, et donc il faut s'habituer à vivre avec une économie de l'incertitude. Et c'est d'ailleurs dans l'économie de l'incertitude qu qu que s'accélère les mutations de l'économie. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le digital, notamment. On va en parler dans un instant. Ouais.
13: Un tout petit mot du télétravail. Est-ce que ça va désorganiser euh, votre entreprise et aussi le fait que les absences pour maladie se multiplient Est-ce que les premières lignes, caissières, magasiniers, euh, vont, euh, ça va perturber euh, le fonctionnement de vos
16: magasins Alors, c'est bien qu'on évoque le sujet, c'est bien qu'on évoque le pire, mais le pire n'a pas lieu en ce moment. En ce moment, il y a des taux d'absentéisme qui sont de 2 à 4%, un peu plus en région parisienne, mais d'une manière générale, là on est dans une situation qui est relativement saine et si je me retourne et que je regarde notre chaîne d'approvisionnement, c'est à peu près la même chose chez nos transporteurs, chez nos fournisseurs. Donc, pour le moment, pas de panique. Pour ce qui concerne les 15 prochains jours, qui sont normalement les, les jours du, du les pic, de, de, voilà, euh, on a euh, élargi les équipes de manière à ce que l'un puisse remplacer l'autre. De toute façon, on est dans une période où il y aura moitié moins de chiffre d'affaires par rapport à décembre. Quand je dis moitié, c'est peut-être trois fois moins de chiffre d'affaires. Il y aura les soldes, euh, ça a commencé en Lorraine, mais il y aura les, les soldes euh, dans, dans 15 jours, il y a les Blancs, ce qu'on appelle les Blancs. Euh, je, je, je ne crains pas. Euh, nous avons une organisation adéquate. Vous savez, on a vécu une période où tout le monde s'est barré du bureau pour le premier confinement avec son ordinateur et sa plante verte. Hein. Donc euh, on, on, on sait faire de l'entre-deux.
13: — Très bien. Euh, un petit mot de l'inflation. Vous êtes toujours très inquiet sur le niveau de l'inflation qui, dites-vous, va continuer à monter, qui est un peu masqué par les chiffres en réalité de, de l'INSEE. Vous misez toujours sur 4% alors que les prévisions
16: sont de 2,8% actuellement. — Oui. Alors il y aura moins d'inflation chez nous parce que le gouvernement a bloqué les prix de l'énergie et le poids de l'énergie dans l'indice INSEE jusqu'au mois de mai fait qu'on euh, ne sera pas comme les Allemands à 5,5% ou au Portugal à 5,6% ou aux États-Unis à 6%. Mais enfin, euh, j'ai un excellent observatoire à travers les centres Leclerc et j'en discute avec mes collègues d'Intermarché, de Système U. On voit bien que tous les tarifs de nos fournisseurs aujourd'hui demandent des augmentations de 6 à 7%. Donc on va négocier. On a promis de privilégier l'agriculture française, les entreprises françaises. Il y a d'ailleurs une loi qui les protège, qui s'appelle Egalim 2, et donc il y aura des augmentations de fait sur l'agroalimentaire français, pour la part de matières premières, pour la part de ce qui est de la production française. Après, 75 de ce qu'on vend vient de multinationales, grandes sociétés nationales ou multinationales, et là on va négocier durement, avec discernement, mais on va négocier et on va demander aux aux industriels aussi, de différer les paiements des dividendes à leurs actionnaires de manière à ce que ça ne se fasse pas au détriment de nos consommateurs. Nous allons jouer la carte de nos consommateurs. C'est mon intérêt de commerçant, c'est mon intérêt de capitalisme mais c'est l'intérêt de l'économie française aussi de ne pas casser la croissance.
13: Sur quel prix, sur quel produit, pardon, les prix, la hausse des prix va se répercuter en premier les pattes le beurre, Alors, le cacao, café. Les pâtes, le c'est fait.
16: Hein, en gros, vous avez peut-être vu, c'est 25%, 30%. Arrive le cacao, euh, le café, qui est de l'ordre de 15-20%. Euh, bon, c'est des grandes boîtes hein, qui vendent ça. Donc, on va pouvoir négocier durement. Après, il y a tout le secteur des emballages. Euh, le carton c'est plus 40%. Alors ça tombe mal parce que c'est le moment où on doit enlever les plastiques et donc on avait trouvé le moyen de mettre des cartons, des filets tout ça. Et ça, coûte, ça va coûter plus cher. Euh, L'aluminium aussi euh, c'est près de 30%. Et puis c'est tout le secteur des transports euh, qui, qui, touche, tout, qui touche toute la, scène, la, la, la chaîne. Donc les grands industriels, on va leur demander de différer, de partager ou on prendra sur nos marges aussi.
13: Euh, Est-ce qu'il faut, est... est qu faut faire des provisions Est-ce qu'il faut se précipiter non, dans notre magasin non, non. pour acheter vite du caca non, ou vite non.
16: du café, vite des pâtes non, 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 non. Je pense que la... c'est pour ça qu'il faut revenir à des politiques de concurrence. Ça fait cinq ans qu'on était en déflation et le distributeur était le méchant distributeur qui empêchait la hausse des prix nécessaires à la hausse des revenus. Aujourd'hui, nous allons jouer pleinement notre rôle et Leclerc en premier. Hein. On va vendre moins cher. On va être obligé d'augmenter nos prix, mais on va le faire le moins possible et, et d'essayer d'être celui qui augmente le moins.
13: Sur les carburants, vous allez recommencer vos opérations à prix coûtant ou pas Ou ça, ça vous coûte trop cher, justement
16: non, euh, ça a très bien marché. Hein, L'opération carburant pendant quinze jours, pendant l'été, on a, on a vendu plus de 30% de carburant. Alors ça donne des boutons à, aux écologistes ou à certains écologistes qui ne voient pas que de toute façon le consommateur, il n'a pas d'alternative. Il n'y a pas assez de voitures électriques, il n'y a pas assez d'équipements de bord. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que la loi climat, euh, qui interdit prochainement la publicité sur les énergies fossiles, eh ben, elle nous autorise, on voudrait que ce soit interprété comme nous permettant, tant qu'il n'y a pas d'alternative, à continuer à faire ces opérations à prix coûtant. Parce que les consommateurs ont apprécié, on, euh, c'est un chiffre comme ça qui, qui est impressionnant, est, pendant les vacances de Noël c'est plus 30%. Alors la base c'est 2019-2020, euh, c'est peut-être pas, peut pas les, des bases constantes, mais ça montre que les consommateurs sont très réactifs.
13: Cette crise, elle montre aussi une explosion du marché de l'occasion, oui. que ce soit sur l'automobile, mais à Noël, un Français sur deux s'est dit prêt à acheter de l'occasion. C'est
16: un filon pour vous Oui, c'est un filon, c'est un marché et c'est un comportement. Parce qu'on voit bien que la vieille économie, euh, ça va être une perte de valeur. Personne, aucun de nos gosses ne va racheter une voiture dont il ne saura pas la valeur de revente. Déjà, il ne passe pas le permis. Donc... Euh, on voit bien que tout ce qui concerne la, la force de l'industrie automobile va perdre de sa valeur. Et si vous prenez dans le même secteur les nouvelles automobiles, on ne sait pas si c'est les bonnes. Euh, Aujourd'hui, avec l'électrique, on ne fait pas tellement de kilomètres quand on habite en province. Et il faut du temps pour amortir ça. Donc on va plutôt louer ces voitures. D'ailleurs, Leclerc est devenu un des premiers loueurs... Euh, de voitures de, de, de voiture avec Europcar, avec CISTE et, et avec euh, Renault, par exemple, on est en train de faire la pédagogie de la location pour deux jours, trois jours, de la petite Zoé, de la, de la Spring euh, Prius, etc. Et vous voyez, le, le, la location, le service fait qu'on va moins s'approprier les choses, parce que ça va coûter trop cher, que de louer pour un temps euh, court. Et l'occasion, c'est pareil, c'est une manière. On a, acheté, on a acheté un appareil photo pour un mariage. Le mariage est passé, on ne fait plus assez de photos. Donc, Leclerc reprend ses appareils photos et les revend en occasion. On revend des livres, on revend des instruments de musique. On va ouvrir une vingtaine euh, de magasins L'occasion, Leclerc L'occasion. On en a déjà euh, une quarantaine. Euh, J'ai vu qu'il y avait la même chose chez des concurrents. Plus, le bon coin n'est plus tout seul. Quoi.
13: Et toute cette nouvelle économie, finalement, euh, consommation euh, plus écologique, est-ce qu'elle ne va pas coûter plus cher Au final est-ce que louer trois fois dans l'année une voiture, ça ne coûte pas plus cher finalement Louer trois fait... fois
16: une voiture dans l'année, ça ne va pas coûter plus cher. Ce qui va coûter plus cher, c'est que ça va coûter plus cher pour le constructeur automobile. Ça, c'est clair. Et donc, la nouvelle... Vous voyez, dans l'inflation qui vient, il y a une inflation qui ne sera pas durable, mais qui va taper le portefeuille quand même et sur les, que nous allons essayer d'endiguer. Mais après, la nouvelle économie, c'est-à-dire de l'énergie alternative, l'économie euh, du mieux manger, du bio... D'ailleurs, le bio, vous voyez, il y a un palier aujourd'hui. Les gens trouvent que ça coûte vraiment cher. Il y a une baisse d'achat du prix. La nouvelle économie va coûter durablement plus cher. Et donc, ça va poser la question de la répartition du pouvoir d'achat, des revenus des politiques de concurrence. Et ça, ça c'est un, un sujet qui va faire qu'on va se revoir assez souvent.
13: Merci beaucoup, michel Edouard Leclerc, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Vous demandez donc, un, de pouvoir continuer à vendre des autotests et deux, de pouvoir vendre les masques FFP2. En tout Merci cas, les achetés déjà. Les acheter en tout cas. Merci à vous et à vous, Romain Desarbres, pour la suite de la matinale.
1: C'est News 8h31. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité Michel-Edouard Leclerc. On accueille évidemment Brigitte Millot, docteur Millot. Bonjour, Brigitte. Bonjour, docteur Millot. Et si Omicron était une chance, beaucoup d'optimisme du côté de certains scientifiques et même de certains politiques. On va voir ça avec vous euh, en détail, revenir sur les dernières déclarations des uns et des autres sur la dangerosité euh, d'Omicron. Grosse surprise cette nuit, les débats sur le projet de loi instaurant le pass vaccinal ont été suspendus à l'Assemblée. Les députés ne voulaient pas poursuivre les discussions après minuit. Comment expliquer une telle situation On verra ça avec vous, euh, Samy Sfaxi. Rué sur les tests en pharmacie, euh, notamment, mais également en laboratoire, face à la propagation d'Omicron et, et quelques jours après les fêtes de fin d'année, on est de plus en plus nombreux à vouloir se faire dépister. Les pharmaciens n'arrivent plus à suivre ce rythme effréné. On va être en direct d'une officine en région. Parisienne. Mais tout d'abord cette information avec Reda Emrabit qui est déjà là. Mais tout d'abord cette information qui suscite beaucoup de tristesse depuis hier soir. Et beaucoup d'hommages également ont été rendus au frère Bogdanov et à Igor Bogdanov eh, qui est décédé eh, hier. On l'a appris eh, dans la soirée. Il est décédé six jours seulement après son frère jumeau Grishka. Hein.
2: Oui, tous les deux étaient atteints de la Covid-19 et selon certains de leurs proches, ils n'étaient pas vaccinés. Vincent Fernandez.
3: Avec son frère Grishka. Igor Bogdanov est à l'origine de cette émission « Temps X, premier divertissement de science-fiction ». L'émission lance la carrière médiatique des frères Bogdanov. Tous deux sont morts du Covid à six jours d'intervalle. Grishka la semaine
20: dernière, Igor hier. Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanov est parti vers la lumière.
7: Moi, je savais que Igor était dans, dans, dans un état très critique, mais on était presque inquiet de savoir qu'il qu pourrait survivre et qu'il allait devoir vivre sans son, son frère. Bon, la mort, la mort ne l'a pas, pas voulu, je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est si pire, mais en tout cas, voilà, ils sont morts comme ils ont vécu ensemble.
3: Depuis 40 ans, ils faisaient tous deux partie des figures emblématiques du paysage audiovisuel français. Si reconnaissables, ils se qualifiaient eux-mêmes d'extraterrestres. Les frères jumeaux avaient 72 ans.
1: Coup de théâtre à l'Assemblée nationale cette nuit où l'examen du projet de loi instaurant le pass vaccinal a été suspendu. Une majorité de députés a refusé par un vote à main levée la demande du gouvernement de, de poursuivre les débats après minuit.
2: Et cette suspension surprise pourrait bien chambouler le calendrier d'adoption du, du, du texte définitif initialement prévu pour la fin de semaine. Écoutez la réaction d'Annie Genevard vice-présidente LR de l'Assemblée nationale.
5: La majorité des députés a considéré que euh, ce texte, il valait mieux l'étudier plus tardivement dans de meilleures conditions. C'est une procédure qui est conforme à l'article 50 du règlement. Donc le gouvernement a demandé à poursuivre les débats. Euh, moi, j'ai soumis cette demande au vote des députés et une majorité de députés a souhaité... Euh, que l'examen le, le, du texte soit euh, reporté. Alors maintenant, il faudra trouver du temps disponible dans la semaine pour,
6: pour en continuer l'examen.
1: Samy Sfaxi avec nous. Samy, qu'est-ce euh, qui s'est passé Comment est-ce qu'on en est arrivé là
6: D'abord, c'est vraiment un coup de théâtre parce que tout mmh. était organisé pour que le débat ait vraiment lieu toute la nuit. On parlait de 6, 7 heures. Certains estimaient qu'on allait aller jusqu'à 9 heures du matin pour examiner le texte. Olivier Véran avait dit à ses députés « vous inquiétez pas, je serai là toute la nuit avec vous pour défendre nos amendements. » Sauf que ça ne s'est pas du tout passé euh, comme ça. En fait, il y a eu une sorte d'allurance des oppositions entre les socialistes, les insoumis, les communistes. Et la petite surprise, c'est les républicains qui ont couru dans l'hémicycle pour revenir lorsqu'il y a eu le vote de la prolongation de la séance et qui ont justement voté contre cette prolongation. Mais... On peut se poser une question. Comment est-ce que euh, le président de groupe de La République En Marche, Christophe Castaner, n'a pas réussi à mobiliser ses troupes pour justement eh bien, être suffisamment euh, nombreux à l'Assemblée pour voter cette prolongation C'est quand même euh, assez dingue quand on connaît les répercussions de ce texte et l'importance de ce texte. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, à 10h, les, 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 la conférence des présidents va se réunir. Ils vont déterminer une nouvelle date d'examen, sans doute euh, ce soir, mais ça va décaler. Le pass vaccinal ne sera pas applicable dès le 15 janvier, alors il sera voté mais ça va décaler de quelques jours, on parle de trois, quatre jours maximum.
1: Voilà, et ce qui va se passer oui, également c'est que Christophe Castaner va se faire ah bah, sans doute, oui. sur les <rire> doigts, hein, a priori et no hein. La
6: ministre tout à l'heure euh, Elimas nous le, nous le disait à Nathalie Elimas.
1: Oui, nous le disait à demi euh, Vous l'aurez sûrement remarqué l'obligation du port du masque en extérieur dans certains lieux n'est pas véritablement respectée. Il peut y avoir un débat sur l'utilité, en tout cas euh, c'est la loi, il faut le porter dans les grandes villes
2: Et particulièrement dans les villes qui ont récemment ont remis cette mesure en place comme à Paris où les contrôles sont donc renforcés mais cela implique forcément une réorganisation des services de police qui ont forcément aussi d'autres missions à assurer. Écoutez François Bersani le porte-parole de l'unité SGP Police Île-de-France. Il était notre invité à 6h30.
22: On aménage des, des périodes euh, où c'est un peu plus calme pour euh, faire des contrôles. Il y a également les contrôles dans les moyens de transport, avec les nouvelles règles appliquées dans les moyens de transport concernant euh, la non-consommation alimentaire par exemple. Euh, donc euh, c'est vrai que ces opérations comme ça de contrôle du masque en lui-même euh, ne peuvent se faire qu'en fonction déjà des effectifs que nous avons et de la disponibilité justement de ces effectifs vu, vu les missions qui nous sont confiées au quotidien.
1: François Bersani, qui était avec nous à 6h30. On regarde tout de suite les chiffres de l'épidémie. Toujours beaucoup de patients à l'hôpital et en réanimation. Ils
2: sont plus de 3600 en soins critiques à ce jour. En 24 heures, les hôpitaux ont enregistré 270 décès. Et à noter aussi que près de 70 000 nouveaux cas ont été recensés en une journée sur le territoire.
1: Vous l'avez sûrement remarqué, dans les rues, devant les pharmacies ou les laboratoires, les files d'attente s'allongent, s'allongent, s'allongent. Et oui, avec la rentrée scolaire, les enfants doivent faire des tests s'il y, y a un cas de, de Covid dans la classe. Et du coup, beaucoup de Français veulent aller se faire tester. Reda Emrabit, en direct avec nous. Vous êtes aux côtés de Bruno Fellous, qui est pharmacien à levallois perret hein. près de Paris.
20: Exactement, on se trouve dans cette pharmacie où depuis 8 heures, ça y est, c'est le Gros Roche. On l'a constaté aujourd'hui, mais aussi hier, on va en parler
24: justement avec Monsieur Feugouz. Bonjour, bienvenue.
20: Bonjour.
24: Euh, hier, record battu hein, dans votre pharmacie, c'était n'était jamais arrivé Non, même le jour de l'an ou le jour de Noël, on n'a jamais fait autant de tests qu'hier. Donc il y a eu la reprise des cours, les écoles, les enfants, la reprise du travail. Donc tout le monde est venu se tester. Pour pouvoir rentrer à l'école et prouver sa négativité dans les entreprises ou à l'école. Alors, justement,
20: par rapport à l'école, vous savez, lorsqu'il y a un cas contact dans un foyer scolaire, c'est trois tests en
24: quatre jours pour un enfant
20: cas contact. Comment vous arrivez à gérer
24: la situation bah Écoutez, déjà, nous, on gère euh, en ayant une équipe prête au comptoir et des testeurs qui puissent réaliser ces tests, n'est-ce pas Et euh, surtout, euh, c'est les parents et les enfants qui viennent à la pharmacie. Alors, maintenant, il va y avoir un nouveau système de remboursement de tests à J2 et à J4 je crois. Donc ça se met en place ces jours-ci, donc on sera prêt et on aura les stocks qu'il faudra parce qu'on a commandé depuis un petit moment et on est en train d'être livré au fur et à mesure du temps. Donc les pharmaciens seront équipés d'autotests pour pouvoir les délivrer aux personnes qui en ont besoin.
20: On vous sollicite énormément
24: aussi pour les autotests, comment faire Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident soi-même Tout à fait. Et justement, c'est là l'avantage du pharmacien. C'est qu'on peut bien expliquer l'acte qu'il faut faire avec le goupillon, le mettre bien dans le nez, bien frotter la muqueuse pour pouvoir avoir un bon résultat. Auquel cas, s'il y a un doute, n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien. Et surtout, on est là pour répondre aux vraies questions. Et auquel cas, refaire un test antigénique pour confirmer soit la négativité, soit la positivité de la personne. Merci beaucoup Monsieur Feugous. Vous l'avez constaté, c'est peut-être
20: la ruée, mais en tout cas on se tient prêt ici à Guevara-Péret.
1: Reda Emrabit, merci beaucoup Reda. C'est la grande nouveauté du protocole sanitaire qui s'applique dans les écoles depuis hier. C'est ce qui provoque cet afflux de personnes qui veulent se faire tester. Si un élève est positif, à l'école, toute la classe doit faire trois tests en l'espace de quatre jours. Tester massivement pour éviter de fermer les classes, c'est la stratégie du gouvernement. Écoutez, Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, elle était en direct avec nous à 7h50.
21: Le test fait par les familles, c'est déjà en place depuis le début du mois de décembre. Je vous rappelle que précédemment, quand il y avait un cas dans une classe, on fermait la classe. Ensuite, on a dit quand il y a un cas dans une classe, on fait tester tous les élèves. Les élèves négatifs reviennent. Évidemment, les élèves politiques, mmh. positifs restent isolés. Oui, aujourd'hui, on évolue. On a fait évoluer, bien sûr, les règles. On ne cesse de s'adapter, de s'ajuster. Et en effet, notre objectif, c'est de ne pas fermer les écoles, ça vous l'avez bien, bien compris. Donc on teste massivement les élèves mmh. pour garder les classes ouvertes.
1: Voilà, Nathalie <coughs> Elimas, qui était donc en direct avec nous à 7h50. Éric de Rytmaten, vous nous parlez ce matin d'une information qui est euh, très étonnante, je vais dire hallucinante, mais très étonnante. On va désormais vendre des voitures comme si on
17: vendait... De l'alcool ou un produit gras. Il va falloir qu'il y ait un message sanitaire sur les publicités. Absolument. Message obligatoire à partir du 1er mars. Donc le décret est sorti dans le journal officiel. Alors ce sont des messages, vous allez voir, qui ressemblent un petit peu aux messages contre l'alcool, contre le tabac ou contre les aliments gras. Par exemple, au quotidien, prenez les transports en commun. Pour les trajets courts, par, euh, préférez plutôt euh, le vélo ou la marche. Ou bien pensez au covoiturage. Voilà, ces petites mentions seront obligatoires sur les publicités que vous aurez à la télévision, à la radio oui. ou dans la presse écrite. Alors bien sûr, les constructeurs sont inquiets, mécontents. Même s'ils sont pour la réduction de la pollution, c'est normal. J'ai consulté hier la plateforme automobile. Ils me disent, oui, c'est bien que l'on lutte contre la pollution. Mais tout de même, quel paradoxe incroyable. La France qui emploie encore 500 000 personnes dans l'automobile, le gouvernement qui aide... Renault qui met un bonus écologique pour acheter des voitures. En même temps, voilà, on est dans le « en même temps ». Il faut réduire la consommation automobile, si je puis dire. C'est un paradoxe fou qui risque aussi d'avoir un impact sur les investissements publicitaires en France, donc faire souffrir encore les télévisions, les radios et la presse écrite. Enfin, vraiment, là, c'est un difficile à digérer. Cette loi, si elle n'est pas respectée, eh bien, ce seront des amendes, 50 000 euros d'amende par publicité si ces mentions ne sont pas respectées.
1: Alors que la voiture, c'est quand même un outil de voilà de, de liberté. Absolument. Pensez à quoi Oui, on n'est pas on n'a pas 5 ans et demi quand on conduit une voiture. Mm. On, a, on, on on sait ce qu'on sait ce qu'on a à, bon à faire ou COVID. pas à faire d'ailleurs. C'est pas
10: bon pour le Covid. Le co et
1: puis si vous permettez accessoirement ah, ou alors non mais ça peut être très bien de voiture ou pas. Mais on n'a pas à nous dire. On a
17: qu'on qu a fou, donné oui. à Renault aussi. Ça, euh, ça, sûr. Sûr. Non mais surtout il mm. y a un point important. Vous avez raison, c'est que pour la majorité des Français L'automobile, c'est un usage pour travailler. C'est pas pour se. c'est pas plus. pour la
1: majorité des Français. C est, c est, c est, oui, pour, enfin, vous avez raison. Bien sûr, Eric, c'est pour les 95% euh, des Français vont vont utiliser la voiture pour aller travailler. Et quand bien même, on fait bien ce qu'on veut. Non enfin, enfin, Non, mais moi, ça on me rend, plus rend plus fou. De plus. De
7: plus. Une restriction.
1: <rire> Une nouvelle restriction. Merci beaucoup, Eric de Ritmatène La santé, docteur Millot, tout de suite, la vraie. Oui, la vraie, la, la vraie santé et la vraie docteur euh, Millot. Allez, euh, plus sérieusement, Omicron serait peut-être une chance, vous avez bien entendu, avis partagé par plusieurs scientifiques et politiques. On le sait, il est plus contagieux mais moins virulent. Comment expliquer cela, docteur
10: oui, euh, effectivement, vous avez remarqué, il y a un vent d'optimisme qui souffle, hein, aussi bien chez les scientifiques que chez les politiques. Monsieur Véran, Monsieur Macron, euh, même Arnaud Fontanet, scientifique qui était plutôt réputé un peu euh, pessimiste, euh, nous annonce quand même le pic pour le 20 janvier, et une semaine après pour le pic, le pic des contaminations, et une semaine après pour les hospitalisations. Donc quasiment la fin. au Danemark, ils ont annoncé la fin de l'épidémie dans deux mois. Alors que le Danemark, quand même, ils ont été très touchés par Omicron. Hein. Euh, voilà. Alors toutes les études. Et on peut sérieusement annoncer la fin d'une épidémie Le, le Danemark l'a fait. Oui. Est-ce qu'on est, est peut le faire Est-ce qu'on est qu peut le faire que Moi, je, je pense que personne euh, qui ait une note d'espoir, euh, oui, qu'elle soit forte, oui. Après. J'ai entendu mille de vos confrères dire :« là, là j'ai pas de boule de
1: cristal, on va voir. » Il peut y, y avoir un Personne n'en a. Voilà. Bon, oui. Donc c'est pour ça que.
10: En tout cas, ce qui semble. Ça semble, voilà, c'est observationnel, c'est factuel. Euh, dans tous les pays où il y a eu l'omicron, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Danemark, que ce soit le Royaume-Uni, malgré les différences, différences de population beaucoup plus jeune en Afrique du Sud, etc., Différence de densité au Danemark, il y a une très forte densité, différentes de vaccination, certains ont été immunisés naturellement, d'autres ont été vaccinés, d'autres ont été moins vaccinés. Malgré tout cela, on a une diminution euh, forte, de, de, de divisée par trois, des Hospitalisation. Et lorsqu'il y a hospitalisation, l'hospitalisation est plus courte et moins grave, avec beaucoup moins de ventilation, etc. Donc ça, c'est l'observation. Après, des chercheurs sud-africains ont fait une étude, alors certes pas sur un très grand nombre, mais qui est très intéressante, notamment sur une explication de cette baisse de la virulence. Parce qu'on sait qu'il est très contagieux, mmh. ça oui, et on observe qu'il est moins virulent. Observez. Mais là, cette étude tente à trouver une explication à cela. Je vous explique. Je vais vous faire un rappel sur l'immunité un peu simplifiée, parce que l'immunité, c'est très compliqué. Mais il y a essentiellement deux immunités. L'immunité humorale, qui est liée essentiellement à des globules blancs que l'on appelle des lymphocytes B, vous voyez. Oui. Et ces lymphocytes B, eux, ils sont spécialisés dans la fabrication des anticorps. Les anticorps qui sont là pour empêcher euh, le virus de fonctionner, pour... Et après, il y a une limité que l'on appelle l'immunité cellulaire. Là, ce sont d'autres globules blancs que l'on appelle des lymphocytes T. Rappelez-vous de T comme tueur. Euh, il y a des CD4 et des CD8, bref. Et eux, ils vont aller détruire, mais détruire, nos cellules une fois qu'elles sont infectées. Une fois que le virus rentre dans une cellule, il y rentre pour. Il pique le matériel énergétique de la cellule et il va tout faire pour se multiplier dans la cellule. Et ces lymphocytes T, eux, avec Omicron, il reste, c'est-à-dire que les lymphocytes qui fabriquent les, les anticorps, eux, baissent énormément, mais ceux qui, fa qui fabriquent les lymphocytes T, donc les, qui tuent les cellules infectées, eux, persistent avec Omicron. Donc, ce qui pourrait expliquer que oui, on est quand même contaminé, puisqu'on a une baisse de nos lymphocytes B, mais comme les lymphocytes... D, eux restent toujours efficaces, en fait ils viennent tuer et détruire nos cellules infectées qui fait qu'on n'a pas le temps de développer une forme grave de la maladie, donc ça paraît être une explication possible plausible mmh. de cette baisse de la virulence c'est à confirmer encore une fois car elle c'était cette étude a été faite sur un petit nombre de patients mais ça semble euh, tout à fait euh, euh, possible comme explication et je trouve que cette étude était très intéressante voilà pourquoi je voulais vous en parler ce matin
1: vous voulez revenir également ce matin sur les différences entre passe
10: vaccinale et passe sanitaire hein Oui, parce qu'on en parle ouais. <rire> beaucoup ça a failli durer toute la nuit même ouais, si ouais. Ça a été interrompu euh, juste un petit rappel factuel aussi sur les les différences, regardez sur ce petit, petit tableau, le pass sanitaire, il vous faut évidemment une attestation de vaccination. Pour le pass vaccinal, pareil, il la faut aussi. Pour le test PCR antigénique, avec le pass sanitaire, celui qui court actuellement, il vous suffit d'avoir un test PCR antigénique de, de 24 heures pour... Euh, que ce soit valable. Mmh. Et pour le certificat de rétablissement, je rappelle qu'un certificat de rétablissement, c'est la preuve que vous avez été malade et donc que vous êtes euh, en train de fabriquer votre immunité. Donc vous n'êtes pas... Euh, c'est considéré comme une, comme, une comme une vaccination avec le pass sanitaire. Mais regardez, avec le pass vaccinal, non. Avec le pass vaccinal, il n'y a que la l'attestation. Oui, voilà. ouais, oui, ouais, oui ouais, mais ouais, c'est ouais. quand même fou puisqu'on mmh. sait que l'infection elle vous procure une immunité encore plus forte que la vaccination, c'est quand même fou qu'on qu en tienne plus compte. Je, je peux comprendre pour les tests, puisqu'on veut inciter les gens à se faire vacciner, mais c'est vrai que sur l'infection, ça pose Ça aurait
1: question. eu du sens, comment dire. Hein, ça ça eu pose question. Effectivement, ça pose question. Merci beaucoup, Brigitte Millot. C'est News 8h49. Merci de nous avoir choisi pour démarrer votre journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités parmi lesquels Marlène Schiappa qui sera l'invité de Pascal dans un instant. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe de la matinale. On sera avec Jeanne Cancard, avec le docteur Millot, avec Éric de Ritmatène et avec Samy faxi Merci à tous et tout le reste de l'équipe, bien sûr. À demain dans un instant, l'heure des pros. Belle journée à vous.